0: Hola punto
1: Podcast.
0: Podcast. 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 Hola a todos y este podcast es un podcast eh, especial, eh, bueno, casi al final todos son, son especiales, pero en este vamos a, a tratar sobre, sobre el tema de, de los NAS. Hace tiempo que, que estoy hablando de, de ello en, en el podcast corto, en Apps Mac, en 8 minutos, eh, según algunos estoy hablando demasiado, y al final pues hemos decidido junto con Osimar pues, hacer, hacer este podcast dedicado a, a este tema que parece ser que es uno de los temas que está bastante de moda, que la gente se está, se está interesando bastante por, por, por los NAS. Y bueno, hemos recibido bastantes preguntas, cosas que, que agradecemos cosa que agradecemos y intentaremos responderlas todas, explicar eh, abiertamente y de forma extensa eh, todos los conceptos que, de lo que es un NAS, para qué sirve y, otros, y otras cosas. Y, y bueno, a ver, a ver qué os parece. Eh, ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo va, cómo va la cosa? Oh,
1: hola, muy buenas. Muy bien, la verdad. Vamos a ver cómo sale este especial Nash. A ver todos los temas que tenemos que tratar. Va a ser un poquito extenso, me parece, pero bueno.
0: Sí, esperemos, esperemos cumplir las, las expectativas <risa> y que la gente quede, quede satisfecha. Que no tengan más preguntas una no vez escuchado esto, que queden resueltas todas las preguntas. Pues empezamos por, por el principio, si te parece. Sí. Respondiendo qué es un NAS. Bueno, a ver. ¿Qué eh, me según, bueno, según la, la Wikipedia, eh, NAS en, en inglés es Network Attached Storage, es decir, eh, es un, es un almacenamiento es un almacenamiento en red. Al principio empezó, empezaron siendo simple, simples discos duros conectados a, a la red, pero ahora se han convertido en, en bastante, bastante más.
1: Sí, se ha convertido prácticamente en un centro, un centro multimedia, básicamente.
0: Es un disco que, que al, final es, al final es lo que nos interesa a todos. Exacto, exacto, exacto.
1: Es un disco que está permanentemente conectado a internet, está permanentemente funcionando, y por bueno, lo mismo te vaya vale para descargar que para hacerte de un, un centro multimedia. Entre muchas cosas más, claro.
0: La gente, una de las preguntas que, que la gente más, más nos hace es eh, ¿qué diferencias hay entre un NAS y un servidor, un ordenador que haga como de servidor un tipo Mac Mini? Yo tengo, tengo el Mac Mini y tengo, tengo ahora el NAS y al final pues como he comentado alguna vez eh, un Mac Mini pues puede hacer casi todo lo que hace lo que hace un NAS yo diría que todo pero lo, lo, lo bueno que tiene que tiene el, el NAS es que tiene un software especialmente pensado y dedicado pues para, para hacer todas estas funciones es decir es todo muchísimo más fácil realizar cualquier cualquier fun cualquiera de sus funciones se activan con un simple clic y es todo mucho, mucho más sencillo aparte tenemos toda la parte de, de hardware que, que los, los NAS están especialmente pensados, excepto los que solo tienen una bahía, eh, pensados para, para hacer Write. Entonces, por hardware, tienen diferentes huecos para colocar diferentes discos duros y nos facilitan mucho eh, esto, lo que comento lo, lo del Write. Eh, tenemos diferentes marcas, ¿no, Oscar? ¿De, de, ¿De qué? ¿Diferentes marcas de qué? De, de NAS.
1: Ah, sí, sí, tenemos, de tenemos marcas de Synology tenemos el Kunap, tenemos el Omega. Lo que pasa, que, claro, eh, para hablar de, un, de diferencias entre uno y otro, deberíamos probar uno de cada, pero yo solo puedo el Xenology. Sí que he visto la, la demo que tiene Kunap te... en su web, pero esto y nada. No 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 se, no, no se puede apreciar mucho lo que, lo que da uno y lo que da otro.
0: No, y más porque Kunap ha sacado ha sacado un nuevo firmware para sus NAS y en la, en la web eh, la versión que tiene es la, es la versión antigua. Creo que han sacado la versión 4.0 y, y en su web tienen la versión 3.8. Por tanto, podemos, podemos entrar, en dejaremos el guión, el guión del, del podcast en, en, el, en el blog. Podréis entrar a estos enlaces. Hemos puesto tanto el, el enlace para para entrar en la, la versión de prueba de Synology que al final es, un, es el panel de control la administración de un de NAS Synology es decir, podéis entrar allí y ver cómo es el Synology de, de verdad y también podéis entrar en la, en la Dekunap aunque digo que os digo que es una versión, una versión antigua yo tengo un, un Iomega que es un simple disco duro cerrado, no, no permite entrar y sacar los discos en este, este caso es un disc, es un NAS que tiene 2 teras, permite hacer algunas funciones pero ni punto en comparación con, con el Synology supongo que debe haber versiones más modernas, este disco tiene ya un tiempo pero pero las las, las opciones del Synology son son mucho más extensas y ahora, ahora os explicaremos unas unas cuantas como decía, una de las cosas más importantes de, del NAS es la facilidad que, que, que tienen estos dispositivos para realizar RAIDs. Si escuchasteis el podcast corto que hice de, hablando sobre ellos, pues ya sabréis más o menos lo que es un RAID. Para los que no, pues un RAID es un... Es, Juntar varios discos de una manera específica por, por software o el mismo hardware de, del dispositivo para obtener eh, pues características especiales y ya sea más velocidad o más seguridad dependiendo del, del tipo de, de raid que hagamos. ¿Qué, ¿Qué tipos de raid permite hacer el, el Synology?
1: Pues invite una gran variedad, de verdad. Eh, desde un raid 0, un raid 1, un 5 y un 6. Y un par de versiones especiales que tienen ellos propias. Es un Synology Hybrid RAID que tiene dos opciones. Eh, son básicamente un RAID 5 y un RAID 6, pero con unos pequeños, unas pequeñas modificaciones que, que ellos han, han incorporado a ese tipo de RAID.
0: Por... Así para explicarlo de forma rápida, mm -hmm. el RAID 0, al final es el RAID 0 es eh, coger todos los discos que tengamos en el, en el NAS y juntarlos. Con esto se obtiene pues mayor velocidad y, y, bueno, y tener una única una unidad muy grande. El problema de este raid es que si uno de los discos falla, pues todo el, todo el raid, toda la unidad se. se pierde. O sea, es, da, más, da más velocidad en teoría, pero al final es, es la forma más, más insegura. Yo esto no lo recomendaría para nada, y menos pues, un disco que está conectado por LAN, que al final no sé si llegarías a notar la velocidad extra que te puede dar. Que te pueda dar este tipo de RAID. Después el RAID 1. El RAID 1 sería. Eh, es lo que se le llama en espejo. Al final, el RAID 1 nos permite, pues, si tenemos, por ejemplo, dos discos, copiar o sea, de forma automática nos copiaría eh, lo, lo del primer disco en el segundo disco. Si fallase el primer disco, pues tendríamos la copia de seguridad en el segundo y el sistema no, no fallaría. Podrías continuar trabajando, simplemente sustituirías el primer disco y, y, el, y el segundo se duplicaría en el primero. Es decir, una, sería una copia una copia espejo de, del primer disco. ¿Qué, ¿Qué tipo de RAID usas tú en el Yo, en el yo uso NAS? el propio
1: de ellos. Yo uso el, el, la extensión a un disco solo. Que este, este RAID es como una especie de RAID 5 que lo que utiliza eh, es, el volumen es toda la capacidad de los discos que tienes montados menos uno. Y ese uno lo que mantiene pues, son los encabezados y, y bueno las posiciones donde están las cosas. Es el que tiene SLS.
0: Sí, porque... dime dime El, el, RAID, el RAID 5 tiene, tiene un problema uh -huh. que... Bueno, por llamarlo así... Porque el RAID 5 necesita que todos los discos... Sean, sean iguales. Si tenemos por ejemplo tres discos eh, de 2 teras pero el cuarto disco es de 500 gigas la, la capacidad del RAID se ve muy afectada, mientras que el propio de Synology, el SHR1 que le llama que acaba siendo un RAID 5, le importa bastante menos que los discos sean diferentes y esto nos da una gran versatilidad a la hora de ir ampliando nuestro RAID porque podemos empezar por pocos discos y ir ampliando, pues nos da una gran versatilidad para poder aprovechar eh, todos los discos que tengamos por casa. Exacto. Y es, es una opción muy interesante. Exacto. Además, esto, esto, lo que nos tiene que dar. Que... Sí, 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 sí. Di, 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 di. No, no que Además, este
1: tipo de volumen de RAID, o sea, como mínimo requiere tener dos discos. O sea, de montar un, 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 un NAS de Synology empezando con dos discos como mínimo, porque si no, luego no te deja hacer un volumen de estos. Tendrías que borrar todo el contenido que tengas en el disco que has montado para hacer un volumen SHR1 de dos discos.
0: Sí, yo cuando, cuando me llegó el NAS y sabes que estuve haciendo, estuve haciendo pruebas, eh, una de las pruebas que hice fue esto, yo le metí un único disco al, al NAS, lo creé la unidad, creé el volumen, que le llama, sí. y me lo creó pues, un volumen de un disco perfecto. Pero cuando intenté meterlo el segundo disco, eh, como el tipo de volumen que había creado no era extensible porque él solo tenía un disco tuve que volver a formatearlo, a formatearlo todo. Es decir, no te recomendamos que yo creo que es la manera que, que si quieres utilizar un RAID tienes que hacerlo es empezar siempre como mínimo con dos discos. Sí, sí. Si, si queréis utilizar el SHR1 este, lo que sería el RAID 5, pues cuanto más discos mejor, eso siempre, y el resultado del espacio total será siempre el número de discos menos uno, como bien decías. Y luego está el RAID 6, que sería igual que el RAID 5, pero Número de discos menos, menos dos. dos. Claro, si, si tenemos cuatro discos, pues al final tendremos la mitad de espacio. Pero si tenemos un NAS de ocho discos, tendremos seis, el, el espacio de seis discos. Entonces, la pérdida de, de, de capacidad eh, se reduce bastante. O sea, es un, es un algo muy interesante. Lo bueno que tiene este RAID6 es que nos permite que fallasen dos, eh, dos discos y no perderíamos los datos. Exacto. Sí, sí.
1: Además, la misma página de Synology... En la misma página de les hay una calculadora de RAID para tú ver cómo te quedaría montado el RAID y en qué versión estén, lo podías montar. Arrastrando discos de la parte de arriba a la parte del NAS y te va diciendo las capacidades que te quedan, lo listo,
0: lo usable... Y... Es una gran ayuda, ¿verdad? Sí, es muy, es, muy, es muy curioso jugar con esto porque puedes ver las diferencias entre entre un RAID 5 y un SHR1 que en principio sería lo equivalente y en situaciones idílicas para el RAID 5 son, es la misma pero cuando empezamos a, a jugatear con él a meter discos eh, que no son tan iguales vemos las, las diferencias de verdad sí, sí. y el, el SHR2 es el equivalente al RAID 6 y nos permitiría eso, un, un, doble, un doble fallo uh -huh. exacto
1: Aún así, con un NASTEM de, de, de más de dos discos, o sea, tú puedes llegar a crear diferentes volúmenes. No tienes que ocupar los, los cinco discos, los ocho discos o doce discos en un solo volumen. O sea, puedes hacer diferentes volúmenes dentro de esa capacidad. O sea, no, 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 no sí, es un obligatorio tener solo volumen. Como...
0: Sí, un volumen sería comunidades independientes. Hay gente que le que les gusta más pues, utilizar varios volúmenes. Yo para mí lo mejor es. Cuantos más discos mejor y hacer un RAID 5 por lo menos, así conservamos el máximo espacio y tenemos la seguridad de que nos podría llegar a fallar un disco sin, sin pérdida de datos. Exacto. Ahora está, estaba haciendo así un ejemplo mientras, mientras hablaba. Si le metemos, por ejemplo, cuatro discos de, de dos teras, en SHR tendríamos seis teras libres, dos para la protección de datos y en RAID 5 igual pero si le añadiésemos un, tercer, un, perdón, un quinto disco de un tera en, en RAID 5 solamente tendríamos 4 teras libres y 4 teras desocupados, mientras que en SHR tendríamos 7 libres y 2 teras para la protección de datos es decir que ganamos muchísimo sí. es súper conveniente hacer el tipo propio de, de Synology sí. eh, también nos preguntan qué marcas de discos y qué modelos eh, recomendamos y si y a, cua, a qué revoluciones ¿tú qué, qué discos tienes tú en el NAS?
1: yo les monté unos Western Digital pero unos Caviar Black eh, pues, la idea del Caviar Black fue básicamente por la, por la garantía que te dan en Caviar Black te dan 5 años de garantía y como son unos discos que están funcionando continuamente pues fue la solución o sea, en principio con el, con el NAS anterior empecé con los Caviar Green pero cuando pasé a este NAS le metí Caviar Black directamente Ahora sé que han sacado unos, unos Red que son específicos para, para NAS, pero yo esto no lo llegado a probar, ¿la verdad? no sé qué rendimiento dan ni nada.
0: Yo comenté, comenté en un podcast el problema que tenían los, los Caviar Green que aparcaban las, los cabezales cada 8 segundos y esto se ve que, que es un problema porque están limitadas las veces que pueden aparcar los cabezales estos discos, creo que eran a 300.000. Y podías tener un serio problema por este, por este motivo. Pero también he leído que, que Synology evita que estos discos se aparquen. Es como si les mandase una orden cada no sé cada 7 segundos antes de que se puedan aparcar y así evitarían este problema. Uh -huh. eh, tengo que decir que eh, el NAS, bueno, Synology los permiten examinar muy bien los discos duros y permite ver la información smart. Podemos ver las horas de uso eh, bueno, un montón de información y entre ellas pues las veces que se han aparcado los cabezales y en el tiempo que, están, que han estado puestos en, en el NAS se han aparcado poquísimo. Es decir, que puede ser que, que, esto, que esto sea realmente así. Es, es muy curioso y, y, bien, y bien por Synology. En cuanto a, a la velocidad, pues no sé qué opinión tienes tú, pero en mi caso yo creo que 5.400 revoluciones está bien menos temperatura y al final la velocidad que ofrecen estos discos, sobre todo si son archivos eh, grandes yo creo que no, que no la vamos a notar y menos por red, no sé, ¿qué, qué opinas tú sobre esto? No, a ver,
1: la diferencia no se nota, de prueba los dos y no se nota o sea, lo que lo que sí los Cadillac Green son de 5.400 imagino que para tener un consumo reducido y los Black son de 7.200 revoluciones, los Red los desconozco porque digo son, son muy recientes y no, no buscan especificaciones de ellos pero por velocidad no se nota una gran diferencia. Se nota algo más de ruido, pero tampoco... No es una cosa muy molesta, la verdad.
0: Yo los que tengo son Caviar Green eh, 5400 revoluciones. <risa> Temperatura genial. Están a, a 31-32 o grados. Ruido cero. Esto está más. Y muy contento. Estos está están esto sí. está a 50 más o menos. Si realmente sigo teniendo controlado el tema de, los apar de aparcar cabezales, si no sigue, si no bueno, continúan aumentando, seguramente compraré este tipo de discos porque hay bastante diferencia con, con los red. Sí, Entonces, sí. No lo sé, es algo que tengo que, que, tengo que pensar, ya, ya veremos, a ver cómo reaccionan. Depende cómo evolucionen estos discos, pues si fallan pronto, pues cogeré los, los red, si no, pues seguiré, seguiré con ellos. Es que, es eh, que además del,
1: del green al red o al black ya se disparan, ¿eh? ya Es Entre el green y el black puede ser bien el doble. Del red más o menos sí, sí. es un poquito más, no mucho más, pero del green al black es casi el doble por el mismo disco.
0: Tenemos, tenemos diferentes, diferentes tipos de. Bueno, Nas tiene diferentes modelos. Eh, de. De Nas. Eh, todos, la diferencia entre ellos, quitando el primero que, que hablaremos, sí. pues. Eh, Cambia básicamente la, la CPU, el tipo de CPU, en algunos la memoria y algunas conexiones que, que, que tienen. Yo tengo, bueno, el más básico que tiene Synology es el USB Station 2, que es un, bueno, llámale NAS, llámale dispositivo, es una pequeña, no sé, como una cajita chiquitita que no tiene, no tiene discos duros, que se le tiene que conectar por USB y esto nos permite pues tener algunas características del, del, del NAS, como es el, el, el gestor de descargas de torrent y algunas opciones más, pero está muy limitado. Eh, bueno, si queréis probar lo que es un NAS, pues sería una opción, pero yo no, yo no la recomiendo. Eh, no funciona lo de las descargas por, por filtros que luego explicaremos. Eh, bueno, ese sería el, la manera de entrar en un NAS Synology, pero yo no la recomiendo. No,
1: yo tampoco. Yo, por lo que puedo ver, aparte no están ni actualizado a la última versión del, del sistema operativo de ellos. Y yo, por lo que puedo ver, así un poco por encima, estaba muy. muy limitado o muy capado a lo, que, a, lo que, a lo que estamos acostumbrados nosotros, claro. Pero es un modelo sí, es... es que por un poquito más tienes algo un poquito más potente. Bastante más potente mejor.
0: Yo me lo compré y lo dejé de usar. Es que era. no, val, no valía para, para, para mucho. Cuando entré a la demo de la web aluciné porque la, la, la demo de la web está hecha con el sistema completo, la versión nueva uh -huh. y es un cambio radical, yo no lo recomiendo, no. si queréis tener un gestor de descargas que esté ahí 24 horas consumo bajo y pues mira puede servir, pero yo no, yo no lo recomendaría este USB Disco, Dis, eh, USB Station 2 tiene un precio en Amazon a día de hoy por lo menos de 77 euros sería el, la entrada a estos a estos NAS, todos los, todos los eh, NAS de Synology que vamos a comentar están los enlaces en, en el guión del, del podcast podéis pues, ver los modelos, ver las características, eh, así muy resumidas y el enlace por si queréis acceder a, a la web de Amazon y, y verlos el siguiente NAS, ¿cuál sería, Oscar? Un DS112J. Es un modelo de, un
1: solo, de una sola valla para meter un solo disco y con una capacidad máxima de 4TB en un disco. También es un modelo, yo para mí tampoco no es recomendable porque es que es algo más que el USB Station, pero muy poquito. Muy poquito porque ya pierdes el juego del RAID, tiene muy poca memoria. No sé, no sé tampoco. Yo, yo tampoco lo recomendaría, la verdad. Yo subiría un poquito más para arriba. A un 212J, por ejemplo. Que ya, si ya entonces ya, ya tiene dos bahías. Ya puedes meter dos discos duros. Puedes empezar a utilizar los RAIDs, las copias de seguridad en el espejo. Y ya es un modelo... No potente, pero es un modelo para dar un buen paso ya con él. Ya con este te dejes, tienes prácticamente todo. Prácticamente
0: y el siguiente sería el, el DS213 Air que es un modelo bastante nuevo que este ya tiene un precio de 265 euros sí. como todos los que hemos comentado bueno estos tres que hemos comentado quitando el USB Station es, la CPU es, es una CPU ARM este es la más potente casi con 1,6 GHz 256 de RAM permite meter dos discos duros y, y la, una de las características nuevas así novedosas que han sacado es que tiene, que tiene Wi-Fi en mi caso, yo prefiero que esté por LAN, mucha, es más velocidad, pero bueno, es, es una opción que, que, que está ahí. Sí, sí. Me he estado viendo algún vídeo de este Nas y, y está bien, es curioso. Pero para mí, eh, las, que, que no sea Intel, como los siguientes que comentaremos. Y sobre todo, dos, solos, dos únicos discos, para mí se, se queda pequeño. Hay gente que no necesita quizás mucho más. Pero claro, si quieres hacer un RAID, un RAID 5 con dos discos lógicamente no lo vas a poder hacer vas a, hacerlo, vas a tener que hacerlo en espejo y por tanto vas a perder eh, pues la mitad del espacio si tienes dos discos de dos teras pues vas a perder dos teras Exacto. esto para mí también también es un hándicap. Bueno, y claro lógicamente pues poco ampliable
1: yo cuando empecé empecé con un 211J y nada se me quedó muy pequeño pero en meses 3-4 ¿eh? meses y pequeñito pequeñito claro
0: es que cuando ves las posibilidades
1: claro. a ver luego ahora, luego lo comentamos si quieres pero también Todas las posibilidades que te está dando el nuestro con el 211J este no las tienes. O sea, tienes muchas, pero no todas. No todas. También está un poco limitado al, al hardware que tiene el, el, el NAS,
0: claro está. Cuando empiezas a apretarle un poquito al NAS, que la CPU 1 sea Intel, eh, eh, también es un es un, es un no problema, pero al final, al final le acabas pidiendo más. Sí. Yo, yo, recom yo para mí la, la opción mínima de empezar es el DS412. Más, sí. O plus, llamarlo como queráis. Sí que este ya tiene un precio. Empieza. Es un precio elevado. Claro, no estamos hablando ya de, de 100 euros que, que valía el DSJ el DS112J. Este vale en concreto 569 euros. O sea, es una compra ya que tenemos que, que meditar. Y son. Siempre todos estos NAS vienen sin, sin disco duros. Pero tiene características muy interesantes. Y sobre todo. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que es una inversión de futuro. Que vamos a poder vamos a poder ir ampliando poco a poco y, bueno, no sé cuánto puede durar un bicho de estos, pero con el poco movimiento que tiene, mecánico, yo creo que puede, tienen que durar muchos años. ¿Cómo lo ves? ¿Crees, ¿Crees que nos vivirá mucho tiempo nuestro NAS? Yo creo que
1: sí. Creo y espero. Confío también que dura mucho. Sí, sí, tiene, tiene que durar.
0: Sí, es porque... Si al final haces un RAID y te casca el cacharro, vamos, la liaremos. Bueno. El DSST el este 412 Plus eh, eh, tiene, ya tiene una CPU Intel Atom, eh, Dual Core, eh, a 2,13 GHz, tiene un giga de RAM, no ampliable en este caso, y tiene dos USBs 3.0. Y un SB 2.0. Esto, esto que tenga tantos USBs es muy interesante. Y después explicaremos, explicaremos por qué. Y lo interesante de este, de este NAS es que permite hasta cuatro discos duros. Y tiene dos puertos de, de red. Que puede ser interesante en algunos casos. Aunque yo por lo menos no he sabido sacarle partido todavía. Que tenga cuatro discos. Pues nos permite hacer. Pues RAID, RAID 5. Y hasta, y hasta RAID 6. Aunque en este caso con cuatro discos duros. RAID 6 no sé si sería muy... Muy interesante, porque al final también perderíamos la mitad. Sí. Pero con RAID 5, pues ya nos permite unos espacios. Pues, si por ejemplo metemos eh, cuatro discos de dos teras, pues tendríamos eh, seis teras libres y dos ocupados. Es decir, pedimos solamente dos teras, pero podríamos, nos podría petar un disco. O sea, que eso es muy, muy interesante. La diferencia principal con nuestro, con nuestro NAS, los dos tenemos el DS-1512, de aparte del precio que que son pues, casi 150 euros, vale 711 este, este NAS. Eh, en hardware es prácticamente el mismo, bueno, similar, aunque este permite ya 5 discos duros, y, y aparte la memoria RAM es ampliable, hasta 3 tres, hasta tres GB. Eh, ¿Tú crees que es necesaria esta, esta ampliación? Yo también la tengo hecha.
1: Yo se la hice de cabeza. O sea, yo lo compré con el, con el disco, con el NAS, compré la ampliación. No lo llegué a probar sin, sin la ampliación. Pero yo, claro, veniendo del 211 la verdad es que lo noté. Lo noté mucho. O sea, yo la claro, es que que memoria RAM normalmente es que no llego ni a consumir ni la mitad. ¿Vale? Y con el otro tenía siempre a todo pegar. El otro eran 128 megas. Claro, este ya son 3 gigas. La diferencia es abismal.
0: Sí, yo lo he apretado un poquito, y, pero tampoco, no creo que ni que haya llegado a, a ocupar ese, ese giga, pero con las posibilidades que queda y más en, eh, bueno, mis hijos aún son pequeños, pero cuando sean un pelín más grandes y empiecen a tirar del, del NAS la cantidad de opciones que permite, yo creo que va a ser muy interesante. Y el, el precio de esta, de esta RAM es poco, no sé si 30 euros o algo así creo que me costó. Sí. Se la puse... Lo cerré y ahí tengo. Yo creo que tengo NAS para, para mucho tiempo. Después, el siguiente NAS, eh, que es exactamente igual al, al 1512 Plus, es el DS-18-12, que este ya tiene un precio de 955 euros. La única diferencia, creo, si, si, corrígeme si me equivoco, es que este permite hasta 8 discos duros.
1: Sí, es lo, es lo único. Es exactamente idéntico, pero es de 8 de bahías.
0: Con memoria ampliable, 2,13 GHz Intel. Eh, este para mí, claro, es que estamos hablando ya de mil euros, o sea, es una compra, una compra seria, pero es un NAS de futuro total. Es decir, nosotros ahora tenemos un, tres, tres discos de, no sé, uno de un tera y dos de 500 gigas pero esto, lo bueno es que vamos a poder seguir todos los discos que nos vayamos comprando vamos a poder seguir metiéndoselos hasta 8 discos mientras que los otros si los llenamos pues tendremos que ir sacando discos y ya perdiendo el espacio de, de estos discos eh, yo me compré el de 5 creo que me tenía que haber comprado el de 8 ya sabes que yo soy muy bestia para estas cosas <risa> Y, y pero bueno, es un, es, un NAS, es un NAS más que interesante, son 955 euros hay que pensárselo pero, pero bueno, una cosa que no hemos comentado estos que tienen la opción de, bueno que en el nombre son, acaban en más como el 1512+, más, el 4-12 más o el 1812+, más este más nos indica, si no me equivoco que podemos meter y sacar discos en caliente ¿no? Exacto, sí, sí, sí o
1: sea tiene un acceso a las bahías desde fuera no hay que desmontar el NAS para nada, ni desconectarlo ni nada pues meter y sacar
0: sí, discos. Me gustó mucho la opción esta de que te, vienen con, te viene con una llave y podemos pues, bloquear la expulsión de los discos. Si veis algún vídeo en YouTube o si, si accedéis a la lista esta y le dais al enlace, veréis el, la foto de cada, de cada NAS, es sencillísimo meter y sacar el disco, pulsamos, estiramos y, y el disco está fuera y para, meter, para meter igual. Y soportan tantos disc, discos de, de 3,5 como de 5. De, como de 2,5 pulgadas. Sí, tanto mecánicos como SSD. Sí, 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 es, es, está genial. Yo sí, están... lo, veo, lo veo un poco excesivo meter, meter discos SSD en un NAS así. Pero bueno, la, hay gustos para todo. Temperatura, por lo menos, va, va a ser aún más, más baja.
1: Sí. Bueno, es que además, aparte de, 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 desde el 15-12, desde el que tenemos nosotros, ya son, ya son extensibles. ¿Vale? Que es lo que yo me impulsó a mí comprarme el 15-12. O sea, con el miedo de que, de, de, de que no se me quedara corto, de, claro, la inversión de 700 y pico euros más todos los discos duros, claro que llega un momento que digas ya no me caben más discos duros. ¿Ahora qué hacemos? Pues a partir del 1512 ya son extensibles. Venden unos módulos de extensión que tú puedes acoplar al NAS. Van por conexión SATA y empiezan me parece que son desde dos vallas más, cinco bayas más
0: y ocho bayas más. Eso ya es un punto más que interesante si sí, el DX, creo que se llama DX513, eh, DX que es el de 5 Bahías, sí. si no me equivoco. Este tiene un precio de 415 euros. Sería una caja tonta, por decirlo así, que la que pensaría sería sería el, el NAS. Uh -huh. Y claro, tenemos 5 eh, discos más. Tendríamos 10 discos, que ya es cosa empieza a ser cosa, cosa seria. Ya si se nos queda todo esto corto, <risa> está el, el DS2413+. Con el bonito precio de 13 de, de 1330 euros. Que este permita hasta 24. Hasta 24 discos. Perdón, 12 discos. 12 discos, 12 discos y luego tendríamos la opción de, de ampliación. También de 12 discos más. Y podríamos tener 24 discos conectados. Puede parecer mucho, pero conocemos a, a alguno que, que, que lo tiene y lo tiene lleno. Es, es, es algo es algo increíble. Eh, bueno, una de las cosas principales de, de los NAS. Aparte de esta parte física, de este hardware que nos permite hacer RAID de una manera sencilla, de meter y sacar discos, nuestra recomendación pues, coger siempre el, el más grande que podamos, eh, vamos a aprovechar discos, porque imaginaos que cogéis el de dos bahías, eh, tenéis dos discos de un tera, cuando necesitáis más espacio, ¿cómo lo haces? Si compras uno de, de tres teras, vas a perder un tera, porque vas a tener que sacar un disco. Sí. Mientras que si tienes más vallas pues sí me puedes ir llenando más. Pasa un poco como... Bueno, sería lo mismo que la RAM. Mientras tengas vallas libres, vas metiendo y, y vas sumando. Uh -huh. Mientras que si no, pues tendrás que, que perder. Pues a lo que... Di, di Oscar. No,
1: eh, te iba a decir. O sea, hay una edición interesante, lo que pues, tú seguramente no has llegado a probarla, ¿vale? Que la llaman la migración. O sea, eh, yo de los, del 211J, para aprovechar los discos que tenía, los puedes migrar al siguiente modelo. ¿Vale? O sea, puedes mover, desmontar esos discos, montarlos en el modelo nuevo que te acabas de comprar y empezar a funcionar sin ningún problema. O sea, no pierdes esa información. El único que hace es meter el sistema operativo de ese, de ese modelo, regenerarlo todo y tener el volumen como estaba. O sea, no es decir... Interesante. Sí, no, ya va a funcionar muy bien. Yo lo probé y funciona muy bien. Claro, yo metí esos dos discos, recuperé con el, la de migra, migración que tiene y luego empecé a llenar discos y luego quité esos dos y metí los, los dos nuevos. O sea, no, no tuve que pegarme la... El trabajo de, de volver a, a copiar toda, todo el contenido que tenía en el disco, en el NAS.
0: Aparte, como decía, la parte de la, de la, la parte hardware, tenemos la parte de software. Si no me equivoco, el, estos NAS están basados en, en Linux, ¿no, Oscar? Sí, 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 es un sistema Unix, un sistema libre. Eh, y utilizan, bueno, el sistema operativo que utilizan, es eh, ellos le llaman DiskStation uh -huh. y están, van por la versión 4.2 a mí me ha sorprendido de, en este escaso mes que hace que tengo, que tengo el NAS Synology el, el cómo se mueven cómo actualizan, cómo van sacando versiones no es algo que está ahí muerto que tienes la caja y como la compra se queda sino que se están moviendo, que van actualizando que van mejorando cada versión que en cada versión tienes nuevas características es algo súper interesante eh, ¿tú que has, has, has vivido más tiempo con el NAS? ¿cómo has visto la evolución de, del sistema operativo de estos, de estos bichos?
1: Increíble o sea, el mío empezó con el A3.1 y de la 3.1 fue creciendo la 2, la 3.3, y apareció la 4, y ya con la 4 la, y le dio una vida al NAS, o sea, increíble. increíble. Añadir un funcionalidades que, que todo el mundo esperaba, como su propia nube y, y el, el servicio de grabación de DDT, que luego hablaremos, y va creciendo, o sea, va sacando versiones y va creciendo, va, va, va perfectamente.
0: Sí, a mí me ha sorprendido mucho y estoy, estoy muy contento de, de ver cómo trabaja esta gente. Que su web sea en castellano, que, que sea todo muy activo, es, es muy interesante. Y te da la sensación de estar en un, en un mundo vivo que no estás ahí dejado de, de la mano de Dios. Vamos a entrar un poquito así más a fondo en algunas opciones de, de este sistema operativo, del disstation Station. Cuando, cuando tú accedes a, a la dirección del, del NAS... Eh, no, bueno Supongo que sabéis que, que al NAS se, se accede, no, o sea, tienen USBs, pero no se puede pinchar el NAS a, a un ordenador por USB. El acceso siempre es por red. Estos NAS tienen una dirección IP y tienen un, bueno, como si fuese, a mí me recuerda a un router. Cuando vosotros queréis acceder al router, accedéis por, por página web. Pues la manera de acceder al NAS es así, por, por página web. Entonces tenéis un, una parte de administración, ponéis la IP del router en un puerto concreto, que en este caso creo que es el 5000, y, y accedes toda la parte de administración del NAS. ¿Algunas opciones? ¿Comentamos algunas opciones de, de este panel de control, Oscar? Sí,
1: tanto. Sí, sí. Empezamos por donde tú, por donde tú quieras.
0: Sí, bueno, hacemos una, una, un barrido rápido de todo, de todo el panel de control, vale. Porque cuando, cuando accedes al NAS, a mí me recuerda mucho a una distribución de, de Linux. Es un escritorio, eh, es que parece parece un, como si hubieras entrado en un, en un, hubieras instalado una versión de Linux en tu ordenador, pues es algo así. Es una página web, pero es un escritorio limpio con, con unos widgets de, de información de recursos, velocidad, eh, accesos. Muy sencillo y muy visual todo. Y una de las opciones que tenemos pues es este, este panel, panel de control. ¿Qué cosas podemos hacer en el panel de control?
1: Pues desde el panel de control es donde administramos todo el funcionamiento del NAS. Todo lo que, lo que podemos llegar a hacer con el NAS a nivel de configuración lo hacemos desde aquí. Es un panel de control así, muy parecido al antiguo panel de control de Windows o el panel de control de, de una distribución Linux. Y está como clasificado por... Eh, como por categorías más o menos cuando entendamos desde la compartición de archivos o carpetas hasta la creación de usuarios todos los servicios que tenemos de red cortafuegos configurar enrutadores eh, configurar desde de de, de de DNS para acceder desde fuera la configuración del sistema y luego las configuraciones que tienes por las aplicaciones
0: eh, todo se aglutina allí o sea no, no, no hay que darle mucho más vueltas a las cosas Sí, porque al final nos podemos complicar casi la vida todo lo que queramos. Hay un montón de aplicaciones que aún, que aún no he tenido tiempo de, de utilizar, pero que, que lo que, que me, que están ahí y me permiten utilizarlas y, y me da tengo ganas de, de, de tener tiempo de hacerlo. Porque al final la manera de acceder al NAS en la primera opción del panel de control las tenemos, podemos acceder por varios protocolos. Al final, el, el más fácil es el protocolo AFP, que es el que utilizan nuestros Mac, uh -huh. o, o el Samba de, de, de Windows, que simplemente activamos esto y, y se nos va a montar una unidad más eh, por red de, en, en nuestro Mac. O sea, va a, hacer, va a ser algo transparente, donde podremos copiar, subir, bajar archivos, súper sencillo. De la misma manera, podemos activar eh, un servidor FTP, es decir, que de, Podremos subir archivos y crear accesos a la gente que queramos a través de este FTP. Un servidor webDAP, gestión muy interesante de usuarios y muy importante, ya que podremos dar diferentes permisos de acceso a diferentes usuarios y gestionarlos también por grupos. Crear carpetas compartidas y un servicio de directorio para algo ya más... que Esto no esto no, no lo tengo aquí. Yo no no,
1: tampoco. No, tampoco.
0: Luego la parte de usuario, una parte muy importante, que tú a cada usuario
1: le puedes asignar una cuota de disco duro. O sea, aparte de que el usuario pueda llegar y ver lo que tienes dentro, le puedes dar un trocito de disco duro para que él grabe sus cosas y limitarlo, decirle, bueno, máximo un giga. Y esa parte yo la encuentro interesantísima
0: también. Sí y después explicaremos en qué se puede aprovechar esta gran característica. Bueno luego qué más tenemos en, sí luego, en el luego ya
1: tenemos en el servicio de red, vale ahí tenemos la configuración para hacer un, un, un servidor el servidor web directamente o acceder a través de archivos de, desde, desde fuera de tu ordenador desde fuera de casa quiero decir vale tenemos para poder configurar también la nube de, de de, de, propia del, del disk station ¿vale? que en este caso se llama cloud station y así pues configurarlo todo a través de un, de un servicio externo también tenemos, tenemos la opción de configurar hay, tiene la posibilidad de configurar directamente en el routador si tienes la suerte de que, de, que el, de que el NAS o el asistente este reconoce que router tienes a través de, esa, de este asistente de aquí él abre todos los puertos que necesita desde, desde la administración desde fuera, hasta el FTP, todos los puertos no tienes que preocuparte en nada. Él ya sabe qué puerto tienes que abrir siempre y cuando detente el router. Si no, eh, no, no tiene, ese software no tiene ningún tipo de funcionalidad. Tiene un cortafuegos también, que yo no uso. Tiene una opción muy interesante, que es un bloqueo automático, que yo recomiendo activar. Porque en esta opción... Si hay un intento de intrusión al dispositivo, tú puedes limitarle las veces que, que, que permites ese intento de intrusión. Por ejemplo, dices, a la quinta vez, bloqueame ese IP para toda la vida. Y esa persona, o ese intento, ya no,
0: ya no entra, ya le, ya, ya le da como dirección inválida. Tienes un terminal. Yo, sí, yo, yo me, ac me activé lo de lo de poder acceder de forma externa al NAS. Uh -huh. Y con, el, con el servicio de Synology propio a ver con, la, con las ganas de que intentasen entrar en Minas a ver si me bloqueaban a alguien, pero aún no aún no ha intentado acceder a Minas aún no ha bloqueado a nadie, no, no tengo nadie en la lista en la lista no, de bloqueo. Funciona, funciona, ya te lo digo yo ¿eh? <ríe> sí, sí, sí porque yo le di acceso a una persona que se equivocó
1: cinco veces en la contraseña y lo bloqueó, lo bloqueó, tuve que desbloquearlo yo y funciona, vale, funciona sí, sí también tenemos un terminal para acceder a través de SSH lo he usado muy poquito porque no necesitas ningún tipo de configuración especial, ningún tipo de comando para, para hacerlo lo normal en el NAS. Y la parte más para mí más importante es el QuickConnect. El QuickConnect es un servicio que te ofrece si no lo Synology a través de su servicio propio o a través de un servicio de DIN DNS o DNS donde tú... Eh, Solo con un, número de, de, de un identificador de QuickConnect no hace falta que tengas toda la IP larga que tengas para, para acceder al NAS, solo un número. Con ese número te da acceso al NAS. ¿Vale? Tú pones ese número en vez de la, de la dirección IP o la dirección del, de, de tu servidor y te lo guías con tu, con tu usuario y tu contraseña. Y ahí en esa opción puedes elegir a qué servicios quieres que puedas acceder con ese tipo de conexión. O sea, es una parte realmente interesante también de, 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 de configurar y de activar.
0: Es que tiene tantas opciones el NAS que esto, esto no había ni entrado. No pues esto, no lo, tengo, esto. No, no lo tengo ni activo. Eso es, es, lo, voy a hacer, lo voy a hacer enseguida. Es que eso, tú no tienes activo la, la nube de ellos, ¿no? El Cloud Station. Sí, tampoco he tenido tiempo. Es un sustituto de, de Dropbox, Exacto. pero de forma, de forma local. Es, me parece súper interesante. Y la gracia que tiene Synology es que tiene unas grandes aplicaciones para para iOS sí. y la manera de acceder a todas estas aplicaciones que nos permiten NAS desde nuestro iPhone es, es genial exacto, exacto porque cuando tú accedes desde fuera de casa
1: o te sabes la dirección que te ofrece Synology gratuita o de un servidor de, de, de DNS o con ese numerito de Quick Connect ya puedes acceder
0: Vale, es una opción realmente interesante Sí, porque si tenemos IP de dinámica algo así es súper necesario con un Mac Mini lo podemos hacer, pero la cosa ya se complica. No es tan automático todo esto. <risa> eh, luego, bueno, en, en las opciones de sistema, pues nos permite pues, tanto modificar las opciones de hora y, y otras cosas. Pero a mí me, me, me sorprendió mucho las opciones de, de notificación. Cualquier cosa que le pase al sistema. Eh, si la copia de seguridad se ha realizado bien, si hay accesos no adecuados. Eh, bueno Cualquier cosa que le pase al sistema eh, nos puede notificar. Y lo puede hacer pues, de, de diferentes maneras, por correo electrónico, por SMS, aunque no lo he probado por SMS. Pero a mí me sorprendió mucho la opción de servicio push. Eh, pues nos, nos llegan mensajes push a nuestro iPhone como si fuese cualquier otra aplicación. Yo me levanto, tengo, tengo configurada que la copia de seguridad la haga... Los jueves por la noche, pues cuando me levanto el viernes, me llega un mensajito push diciendo la copia de seguridad se ha realizado con éxito, o no, o ha fallado. Y me ha sorprendido mucho que esto, que esto lo hiciera. Podemos elegir qué tipos de notificaciones queremos, o sea, es, es, es muy muy configurable. Sí. Tenemos, también podemos configurar eh, el hardware en sí, cómo actuará el hardware en sí, si queremos que, que el cacharro, que el NAS se reinicie, si hay un apagón de luz que arranque solo, si queremos que el NAS. Eh, esté más fresco o más caliente lo que implicará más ruido o menos, lo que le llama modo fresco o modo silencioso si queremos que pite cuando pase ciertas cosas, eh, en mi caso el otro día le puse un, un SAI, pues permite yo en mi caso es un, es un SAI de estos se llama, se llama Salicru o algo así, que es de color rojo pues se conecta por USB sencillamente, no, no pone que sea compatible con nada pero lo es y entonces depende de la capacidad que tenga el, el SAI, le podemos decir que se apague si, si se está quedando sin batería, cosa que nos protege bastante. Es, tiene un montón de opciones y, y muy, muy curiosas. Que pueda aventar los discos en hibernación o no. Y. Y bueno, gestión de, de dispositivos. ¿tú qué, qué le tienes? ¿Qué dispositivos le puedes le, les tienes conectado tú al, al NAS mm. por USB? Yo ahora mismo nada. O sea, ahora mismo
1: lo único que tengo puesto es el, el pincho de TDT. Pero claro, en, la, en el anterior sí que tenía puesto un disco duro externo donde me hacía el, el backup del, del contenido del NAS, pero claro, ahora un disco donde pueda replicarme 5 discos de 2 teras no tengo yo. Entonces ahí cuando tienes un disco duro conectado por USB, te aparece en esta parte de hardware. Y desde ahí puedes des, desmontarlo, eh, formatearlo, ver cómo está. Desde ahí lo puedes controlar, desde la parte de hardware. Eh, perdón, desde la este de dispositivos.
0: Sí, yo en este caso tengo conectado, pues, un disco externo. Tengo conectado un drobo que, que realiza las copias de, de seguridad del, del NAS. Ya te digo, bueno, ya sabes, soy muy paranoico y por si algo, algo fallase, también me hace una copia de seguridad en el drobo. Tengo conectado el pincho USB eh, TDT, perdón, y tengo que tengo que conectar la impresora porque estos NAS también permiten imprimir por a, a AirPrint. Sí. En, en impresoras aún no, aún no lo he probado pero tengo que sacársela al Mac Mini y ponérsela aquí porque me parece mucho me parece muy muy interesante intentar imprimir de forma desde fuera de casa allá tengo que hacer pruebas también nos permitiría enchufar un, un adaptador eh, Bluetooth aunque no sé qué, qué características se puede hacer se puede hacer con estos ni idea y luego tenemos todas las opciones de, de copia de seguridad en, en red eh, y mucha información con logs. Me gusta porque hace, hace logs de, de cualquier cosa. Podemos saber exactamente qué archivos se han copiado. Eh, bueno, la información que da ASO es, es, es impresionante. Y luego una de las aplicaciones que, que creo que más usas y que es súper interesante es la que él llama Filestation. Sí. Que, que sería, pues bueno, explícalo todo, sería como un Finder, ¿no? Del sí, NAS. sí, pero aparte, dentro del panel de control
1: hay una opción, yo no sé si tú la has llegado a usar, que son los privilegios de la aplicación. En esa configuración, tú puedes decirle, de todos los usuarios que tienes tú configurados en tu NAS, a qué aplicación puedes hacer y a qué aplicación no pueden acceder. O sea, tú configuras el acceso de esa persona, de su
0: usuario. Los... Sí, eso lo, lo tengo hecho, lo tengo hecho. Es muy... Me encanta ese control que puedes tener de todo el NAS. Decirle qué puede leer, qué puede utilizar, que es, es, es genial. Uy. Sobre todo si, dime, dime. si, utiliz si utilizas eh, yo, por ejemplo, tengo un usuario sin ningún tipo de privilegio que simplemente lo, lo que le permito es acceder a una carpeta del NAS y me sirve pues desde cualquier sitio, desde el trabajo, desde donde sea, poderme conectar a mi NAS y subir archivos. Uh -huh. Claro, no quiero ni que pueda reproducir música ni hacer nada, simplemente acceder a esa carpeta y, y, y hacer eso. Pues claro, aquí puedes definir qué aplicaciones sí, qué aplicaciones no… Está genial en ese sentido. También desde aquí, desde el, desde el
1: portal de aplicaciones, puedes definir un puerto para acceder a cada aplicación de las que tienes instaladas. O sea, no sé si lo has, lo has llegado a mirar esto. O sea, tú puedes hacer la Fire Station directamente desde, desde el panel de, desde el, el escritorio del NAS o a través de un puerto
0: de conexión. Sí, además le puedes asignar también un, un, un alias. Exacto. El, el alias... Sí, sí. Si accedes a la IP barra audio, por ejemplo, uh -huh. pues entrarías en el, system, en el Audio Station, que es el apartado de, de música. No, es, es, es que puedes configurar muchas oh, cosas. Muchísimas. Puedes, puedes programar tareas. Sí. Ah, a mí me encanta. Yo tengo cuatro o cinco tareas activas. Tengo que, que cada... Creo que es cada lunes me mira la información. O sea, me comprueba lo, los, los discos duros. Lo, una vez al mes me comprueba... Porque tiene dos tipos de pruebas, la rápida y la completa pues una vez al mes me hace la completa de discos duros. Los, eh, los jueves, como digo, hace copias de seguridad. Eh, o sea, te permite programar un montón de opciones y te va informando de todo lo que hace. Es algo, sí. es algo genial. Todo programado está, está muy bien. Sí, sí. Eh, sí, pero como... referente al
1: file que tú comentabas antes, es una especie de administrador de archivos o explorador de Windows o Finder en Mac en este caso donde tú puedes, eh, internamente puedes gestionar dónde, dónde guardar las cosas o almacenar las cosas. crearte tus carpetas y, y, y tener un poco de control de dónde están ubicados los archivos. Tampoco, no es una cosa que realmente me preocupe, vale porque si, por ejemplo, las descargas van en una carpeta que, que tú le pongas, o la carpeta de descargas, o la carpeta como tú quieras llamarle, pero claro, si luego tú quieres esas descargas eh, organizarlas de alguna forma, las películas de las películas, la música la música, pues ya lo haces tú
0: manualmente desde aquí. Sí, lo, a mí lo que me gusta es que te permite pues, eh, crear archivos comprimidos, eh, eh, descomprimir, descomprimir, mover. Sí. Eh, te permite bastantes opciones y está, está bastante bien. Conectarte a carpetas remotas. Eh. No sé, es, muy, es un texto es un muy completo. Y como estás trabajando directamente en el NAS, aunque tú accedas desde la otra punta del mundo, cuando tú quieres mover un archivo de un tera. Eh, perdón, de un giga, de una carpeta a otra no tiene que venir a, al ordenador que tú estás y, y moverse a la otra sino es, está haciendo un movimiento interno exacto es algo súper rápido, está bien es una aplicación pues, de, las, de las importantes uh -huh. eh, seguimos con algunas de las, de las eh, opciones del NAS tenemos varias maneras de, de acceder al NAS podemos hacer acceso local, es decir, estando en la misma red del NAS, eh, bueno, es acceso por web, simplemente ponemos la IP del NAS, el, el puerto, el 5000, y accederemos al, a, a todas las opciones, pero si accedemos de forma remota, es decir, desde cualquier otro ordenador, el acceso es exactamente el mismo. ¿Qué ventajas tiene esto con, con por ejemplo, acceder a un Mac Mini de forma remota? Pues todas, no sé si has bueno si has probado de conectar a tu Mac Mini de forma remota, pero claro, tú tienes una super conexión a internet, te subes muy rápido, pero yo cuando accedo eh, desde cualquier otro sitio, desde casa de mis padres, por ejemplo, el acceso al, al Mac Mini es pésimo, porque tú estás subiendo toda la imagen de la pantalla a ese ordenador claro, subir una imagen tan grande es súper complicado, mientras que cuando tú accedes a un NAS, como accedes por web, lo que estás enviando es casi una página web y es casi como si estuvieses delante, bueno, casi como si estuvieses en la misma red, a mí esto, esto me encanta
1: No, realmente va muy bien, el acceso remoto es un gran punto
0: a favor Y luego, el acceso en movilidad desde el iPhone por ejemplo, pues el iPhone tiene, eh, Synology tiene una aplicación que se llama eh, DS File, por ejemplo, uh -huh. que es para acceder al File Station, tiene el DS Download, que es para acceder a la parte de descargas, tiene, es decir, tiene una, tiene una aplicación específica para cada, eh, para cada aplicación importante del NAS, y entonces cuando tú abres esa aplicación en el iPhone vas directamente a ese apartado y el acceso es súper rápido. Me encanta la aplicación de, de, de ese download que accede a las descargas. Yo me levanto, me despierto por la mañana, le doy a esa aplicación y veo pues cómo, cómo han ido las descargas de, de la noche. ¿Qué ha bajado qué no? Es súper rápido. Yo cuando quería ver algo así en el, en el Mac Mini, pues era un coñazo. Sí que había manera de que de que de poder acceder por un a su web interna, pero con sus passwords, sus... Un desastre. Y ya cuando ya estaba por, estaba fuera de casa, que no estaba en la red local, ya era lo peor. En esto, en esto es una de las grandes ventajas de, del, del NAS. Sí, además,
1: a, a, alrededor de ese tipo de aplicaciones hay un montón de, 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 de programadores de, de, de terceros. De, a ver cómo explico. De otros programadores que están haciendo aplicaciones para ellos. O sea, con el tema de las descargas, yo no utilizo el DSW, yo utilizo el, el Sino DS. Que es que además te permite administrar eh, RSS, filtros, o sea, todo lo que no tiene la, la aplicación de ellos, básicamente. También tiene una, una opción como una especie de explorador que te permite mover archivos, des, descomprimirlos, comprimirlos. Pues voy a tomar nota porque esta no, no la utilizo yo. Hay dos, yo conozco dos, el SinoDS y el SinoLOAD. Hay dos, yo me quedo con el SinoDS, ¿eh?
0: SinoDS, Sino vale. DS, sí, sí. Vale, veo. si sí, una tiene. Vale, 359, la otra 269. Uh -huh. Vale, no me bajé las versiones gratuitas. Esta no. Esta no, no la conocía, pero bueno, ahora. Ahora pasaremos por, por caja. <risa> eh, ¿Qué más? Eh, una de las cosas interesantes. Y que en el podcast grande. En el, en el podcast corto he hablado. Es el tema, el tema puertos. Eh. Bueno, os explico así un poquito rápido la diferencia. El, el tema está cuando... Claro, si queremos acceder en nuestra red local al NAS, pues no hay ningún problema. El NAS podemos tenerlo abierto totalmente, eh, acceder a cualquier servicio y vamos a poder acceder bien. El, tema, el problema va a estar cuando queramos acceder de forma, de forma externa podemos tener algunos problemas yo, por, yo opté por, por una solución que es al router abrirle todos los puertos al NAS y entonces sea el NAS el que, el que administre las conexiones eh, esto tiene la ventaja de que si te funciona en local te funciona externamente porque es el, el, el NAS el que bloquea pero tiene el problema de, de, de la seguridad, puedes tener más, más problemas de seguridad yo pensando estos días cómo explicarlo así de una forma sencilla sería como imaginaros en, en vuestra casa que el router fuese la puerta de entrada a vuestra casa pues podéis hacerlo de, de dos maneras una pues cerrar la puerta de casa afuera como hace todo el mundo y dejar entrar a quien queremos o no y, to y todas las puertas de las habitaciones pues abiertas otra opción sería abrir la puerta del, de, de casa y que cada puerta de cada habitación estuviera con llave al final eh, todo estaría más o menos seguro, pero ya podrías tener accesos no deseados a, a tu red local. Al final, ¿tú cómo lo tienes hecho?
1: Yo tengo abierto solo los puertos que, que utilizo. Yo prefería hacerlo o sea, todo cerrado y solo los que necesito.
0: Yo, yo hice la, la otra opción porque al final era la la más fácil para arrancar mm, claro. pero como, como hay un montón de puertos y al final no sabes cuál cuál usas para cuál porque alguna vez que hemos querido probar alguna cosa, hemos tenido algún problema de, de, de acceso mm, de puertos, ¿eh? claro, porque al final siempre te dejas alguno, como hay tantas aplicaciones cada uno utiliza un, un puerto distinto yo al final opté por la segunda, pero cuando tenga tiempo y, y ganas, sobre todo tiempo, pues eh, iré cerrando puertos y bueno, y me quedaré exactamente en el en los necesarios. Cada vez vas aprendiendo, pero es, es, está, es, es, bastante, es bastante sencillo. Sí. Eh, ya que estamos hablando de, de aplicaciones y hemos, ya hemos comentado alguna, vamos a comentar eh, qué aplicaciones que al final es lo que, lo que hace, lo que nos hace decantarnos por un por un NAS. Tiene, tiene estos NAS Synology. Una de las opciones más claras y más interesantes son las copias de seguridad. Tenemos diferentes formas ¿no? de hacer copias de seguridad o trabajar con ellas en el NAS. Sí,
1: sí, sí. Tenemos un programa que sí, sigue siendo el Synology pero no viene instalado por defecto en el NAS, que se llama Time Backup, que es una especie de Time Machine, además está, hasta en la interfaz es muy parecido, con el en el, el, el plan de espacio que sale como ventanitas para adelante y para atrás y puedes recuperar solo los archivos que te interese Y luego tenemos eh, la opción de la copia de seguridad de toda la vida, o sea, enchufar un disco duro y decirle que haga una copia de seguridad de eso. Tanto una opción como la otra son incrementales. O sea, no, 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 es, no, no es que cada vez que tú enchufas el disco duro o cada vez que detecta, hace una copia entera. Sí que el primero tardará todo lo que tenga que tardar, pero luego ya son incrementales.
0: Sí, a mí me gusta mucho esto de la copia de seguridad a un disco externo por USB, porque es eso, tú la programas tal día, tal hora, y, y él va haciendo. Cuando llega esa fecha que tú le has dicho, o le dices cada semana. Pues él cada semana... Comprueba a ver qué diferencias hay y, y copia solamente las diferencias. Eso está muy bien. Uh -huh. Y luego lo bueno que también que tiene, si tenemos un Mac, es que es totalmente compatible con, con Time Machine. Entonces Time Machine lo detectará y podrá hacer copias de seguridad pues, utilizando su, su sistema. Y lo bueno que tiene también es que combinado con los permisos podemos crearle, pues decirle, que bueno, crear un usuario para Time Machine y decirle que, que solamente ocupe 500 gigas cuando llega a ese espacio pues Time Machine verá que el disco está lleno y así no nos ocupará todo el NAS, no hace falta ni crear un volumen distinto ni nada, porque si creamos un volumen distinto, ese espacio quedará reservado siempre, mientras que si le asignamos nosotros un espacio, mientras no esté ocupado, el espacio será, estará libre y sabremos que no, o sea, no, no ocupará más espacio del que le, del que le hemos definido es, es, es muy muy interesante aparte tenemos la la copia de seguridad intrínseca del RAID que si falla un disco tendremos mmm, protegidos los demás tendremos un tiempo para cambiar ese disco y, y, y bueno y que se regenere todo, que eso es siempre súper interesante, que al final a mí es lo que me da más miedo, que falle un disco físico
1: No, esperemos que no y
0: si pasa que sea recuperable todo bueno, sabemos que pasará Está claro, porque, tarde o temprano. Eh, los, los discos cascan y tenemos que estar, ser conscientes de ello y bueno, y al final arriesgar como digo, es como un seguro podemos, poner, podemos ponerlo a terceros o a todo riesgo con franquicia o sin, pero eh, sabemos que los discos eh, fallará sí o sí, si sí. no es lo que queremos arriesgar después otra de las opciones <ríe> más interesantes que la mayoría de gente eh, se acaba comprando un NAS por ello es las opciones de reproducción de, reproducción de, de vídeo. El programa que utiliza, aunque sé que tú no eres no súper eres aficionado como yo a, a este en concreto, es, se llama VideoStation y es un programa... Eh, que gestiona todo, todos los archivos de vídeo que tenemos en, en nuestro NAS, ya sean series o, o películas y simplemente diciéndole, pues mira, esta carpeta son películas y esta carpeta son series, simplemente con este hecho, él se encarga de taguearlo todo, organizarlo todo, buscar carátulas, buscar actores, buscar eh, eh, argumentos. A mí me dejó sorprendido. No, no me pensaba, no pensaba que un. que, un, que pudiera hacer algo así. O sea, algo simplemente definiendo qué carpetas es de cada cosa. Él te lo organiza todo. Eh, y aparte, desde la, Creo que es de la, de las de la última o penúltima versión, ya que no te digo una actualización menor del sistema. Es compatible con, con AirPlay. Hice un screencast hace, hace unas semanas demostrando que desde, desde el NAS podemos realizar AirPlay a un Apple TV por tanto eh, no nos hace falta nada más si tenemos un Apple TV lanzamos una película y la podemos ver directamente sin hacer jailbreak ni nada la podremos ver en la televisión ¿has probado esta, esta opción del de, de sí, NAS?
1: Sí, sí lo probé contigo aquella vez que, que estuvimos haciendo las pruebas de, de reproducir por AirPlay pero VideoStation yo lo utilizo para hacer las grabaciones del TDT. Sí, lo bueno, tengo todo tagueado, lo, tengo, lo tiene todo localizado y todo clasificado, pero yo utilizo Plex. O sea, yo básicamente soy, soy un forofo de Plex e intento que todo se conecte a Plex. Es el, el servidor que utilizo por, en, en toda la casa, en, en todos los cacharros que tengo. Por eso no le, da, no, le, no le da mucha funcionalidad a VideoStation.
0: Eh, el NAS permite instalar paquetes, eh, aplicaciones. Luego también hay comuni una, una comunidad externa que ofrece paquetes extras con más programas, más características. Plex creo que viene ya con el mismo sistema, ¿no? Sí. ¿Que no está instalado? Sí, sí, no.
1: No viene instalado, pero viene dentro de, de, del repositorio que tienen ellos por defecto. O sea, no, no viene ni Time Backup, ni Video Station, ni Plex. Hay unas cuantas aplicaciones que no vienen, pero tú entras en el centro de aplicaciones y puedes
0: instalarlas. A mí Plex me, me gusta mucho, visualmente es, es precioso, el control de... Porque lo que le falla a VideoStation para mí es el control de películas y series visualizadas. No, no te lo marcas y las... Si, si tú ves una serie es como si fuese un marcapáginas de un libro, que te va avanzando y te va diciendo dónde estás, pero lo que has hecho ya no, no te lo dice. Eso es lo que le falla. Pero luego Plex no me gusta en. De momento usa demasiada, demasiada CPU. Y en algunas películas, pues. Eh, VideoStation usa mu mucho menos. Eh, aprieta mucho menos el sistema. Lo que puede hacer que a películas de 1080p en Plex eh, se bloquee un poco.
1: Sí, sí, no va, no va no a va fin de todo
0: 1080p. Cuando utilizamos estos servicios de, de vídeo, aquí sí que es importante pues, el, el NAS que tengamos. Si es Intel, sobre todo Plex. Creo que no, Plex no funciona, ¿no? El servidor de Plex, si no es Intel. Se puede llegar a instalar, pero
1: funciona fatal. O sea, los ARM también, también, también fue una de las bazas la, cuando me cambié buscar un, un, un procesador Intel. Porque yo probé el Plex en el, en el anterior, que era ARM, y no. No no, no, no era factible bajo ningún concepto. Tampoco cuando yo tenía el, el, el pequeño, el 211, tampoco existía VideoStation. ¿vale? No había otra opción a instalarle. El Video Station vino con la, con la versión 4. Ah, oh, interesante. Y Plex, Plex, no podía, no podía, no, no funcionaba. Yo las,
0: las pruebas que he hecho de, de Video Station eh, se traga todo, todo. Eh, MKVs, 1080, eh, los propios de, de Apple, el, el, el MP4, eh, Avis. Aunque sí es verdad que el, el uso de CPU varía bastante. Así como los MP4, el uso de CPU es nulo. Un 1080p a un 7% de CPU, es decir, nada. Un MKV sobre un 30 o algo así. Siempre, siempre estamos hablando de 1080. ¿eh? Y los Avis. No le acaban de, 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 de molar mucho y se va al 90 y pico por ciento. Al final, yo todo lo que bajo es MKV y lo acabo convirtiendo a MP4. Por tanto, el 1512 que tenemos nosotros se, se, mueve, se mueve genial. O sea, puede mover cualquier tipo de archivo sin problema.
1: Yo con este he llegado a probar, ya pase de prueba, reproducir dos vídeos en diferentes sitios. O sea, dos usuarios diferentes conectados al NAS y reproduciendo dos películas diferentes y el servidor tira. O sea, sin ningún problema con las dos conexiones, ¿eh? O sea, sí, eh, claro, al final, al final...
0: Al final, claro, también depende cómo los, cómo los reproduzcas. Pero... Pero si... si no, bueno, en MKV si, ocupan un 30, si, si usa un 30 y pico por ciento de CPU eh, no sé, vas a tener de sobra. Uh -huh. O sea, el rendimiento es genial. A mí me ha sorprendido mucho, ¿eh? Y, es, y como como con la aplicación de video Station del iPhone tenemos todas las carátulas y todo simplemente elegimos la película, le damos y se reproduce ya directamente en el Apple TV sin pasar por el iPhone que es la parte interesante no sé, yo estoy muy contento al final ya he pasado de, de meter las películas en, en, en iTunes y lo reproduzco todo por aquí es que es mucho, es mucho más cómodo estén en el formato que esté eh, funcionan Pero también tiene una
1: opción, eh, el nuestro, por ejemplo el anterior recuerdo si sí lo tenía que es un servidor DLNA. O sea, para todo aquel que no tiene ni una Apple TV ni ningún tipo de reproductor complex, con una televisión típica con, 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 con DLNA ya podía reproducir el contenido de este, de este servidor. O sea, no es necesario ni la Apple TV, ni un roco como tengo yo, ni ningún otro cacharro que sea capaz de conectarse a
0: él. No, está, está bien. A, a mí no me acaba de gustar cómo funciona el, el DLNA porque al final se mueve todo mucho mucho por carpetas sí. y, y esto, pero, pero bueno, es una opción. para sacarte un apuro y si tienes una Play, por ejemplo, Exacto. pues, pues te, te puede servir. Claro, cuando ves lo bonito que es el Plex o es Video Station con sus carátulas y, y todo, que puedes, puedes seleccionar el actor y cambia os ordena por fecha de bueno es todas las opciones que, que ofrece pues claro se queda un poco corto pero bueno está 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 ahí uh -huh. y también una de las opciones que más usas decías será la grabación de, de TDT a mí esto me sorprendió muchísimo eh, no sabía que se podía hacer y, y bueno me, me quedé me quedé sorprendido cómo funciona esto explícalo a la gente que no esto, que no para, esto apareció media.
1: en las últimas versiones de, del DSM cuando metieron el video station pero apareció muy, muy recientemente Vale, entonces es una funcionalidad... Al menos yo, yo lo utilizo en el Video Station. En, con los pinchos estos USB que tienen sintetizador de TDT En la página de Synology hay un listado de los que son compatibles. En principio es que ellos han probado que te aseguran que funcionan. Sé de gente que ha probado otros si y se ha funcionado. Pero bueno, para ir a tiro fijo y seguro... Uno de los que te recomiendan allí. Entonces una vez lo pinchas allí... Hay una, hay una parte de la opción del Video Station... Que es la grabación de, de televisión... Te reconoce el, el, el pincho que tienes que tienes conectado allí. Sintoniza todos los canales y ya. Solo tienes que programar la grabación y ala, él te graba. Graba en formato. Esta, esta, el video station graba en formato .ts. Son archivos grandes, pero grandes de verdad. Pero bueno, a ver, si tienes un cacharro que se acaba de reproducir estos, este tipo de archivos, sin problema. O el mismo video
0: station. A mí, a mí me encantaría que esto pudiese grabar de satélite porque sustituiría al iPlus al instante porque claro tienes el archivo final lo tienes ahí luego puedes hacer lo que quieras con él a mí me ha sorprendido la utilidad de estar yo que sé viendo una serie o algo que me digan ostras pon pon no sé pon Telecinco que están haciendo un reportaje sobre sobre Apple uh, abres el iPhone te vas al video station programar grabación y te graba automáticamente el programa te olvidas ya está Uh -huh. graba eh, me fue súper útil grabar el otro día, bueno, desde el trabajo la carrera de Fórmula 1 creo que era de China o la que ganó Fernando Alonso pues estaba en el trabajo, ostras, llegaré tarde o sea, bueno, llegaré de madrugada, no veré la carrera pues nada, simplemente me metí a Minas de forma remota le, di, le programé la grabación de, de la Fórmula 1 y cuando me desperté, desde el video station ya me aparecía como en grabaciones y estuve viendo en la cama pues toda la carrera, o me salté algunos trozos por la mitad, pero toda la carrera en el iPhone. sorprendente una calidad increíble. Sí. La, la facilidad de, de grabar cualquier cosa desde cualquier sitio y verla desde cualquier sitio, claro, si me estamos limitados con la capacidad de subida, ¿no? Pero si estamos en red local, es genial, es que, es que es genial. No me imaginé que se pudiera hacer algo así de forma tan sencilla, porque podemos ver... Eh, los programas de cada canal, es decir, seleccionamos el canal y podemos ver pues, qué programas harán, seleccionamos directamente el canal y nos graba el, ese, ese programa con sus metadatos y todo, es, es impresionante.
1: Ah, sí, funciona muy bien, funciona perfecto. Tiene algún fallito lo de la guía, pero súper perdonable de momento, claro. Eso es decir, sí, que ir perfilándolo.
0: Será mejorable. Y luego hay, existe un paquete ¿no? que se llama tvg tvgeadend que... No es tan bonito ni tan visual, que creo que no nos permite ver ni la televisión, pero la la, la guía es mucho, más, es mucho más amplia. Por tanto, y además este, encima graba, graba graba en MKV, que, es, que, eso, que eso está genial. Yo
1: esto no he llegado a probarlo, ¿eh? no, no, lo tengo instalado porque me lo recomendaste tú pero no he llegado a entrar la, en las configuraciones de él, ni, ni no he tiempo de, de, de ver qué puedo hacer con él, la verdad. Quiero ver, quiero ver qué, qué consigue, qué diferencia consigue contra el Video Station. Si no consigue grandes diferencias, lo, lo, lo seguiré con Video Station porque me, me cumple todo todo lo que necesito, sinceramente.
0: Sí, yo, yo básicamente era por esto, porque que era en, en MKV y, y bueno, ya estaba así. Pero bueno, Video Station ya, ya está suficientemente bien.
1: Vale, perfecto.
0: ¿Qué más opciones tenemos? Bueno, pues luego está, pues después de la, de la reproducción de vídeo pues, están las, las descargas. Esto es la, la aplicación también estrella. Eh, la aplicación que, que se encarga de hacer descargas se llama Download Station. Uh -huh. eh, bueno, es un gestor de, de descargas que nos permite hacer pues descargas tanto de Bittorrent tanto de como de Mule, de FTP, descargas directa, eh, se integra con, con los navegadores. Eh, permite descargar vídeos de YouTube. Permite eh, aplicar filtros eh, RSS eh, es, es genial. O sea, a, mí, a mí me sorprendió, me sorprendió mucho. Sí, no sé es, si sí, dime. No, dime, Oscar, dime.
1: Es, es una versión de transmisión, ¿eh? Es un transmission 2.4.2, .2, creo que es, pero enmascarado con la, con, la, con la interface de ellos. O sea, es, es. En todos los trackers privados se lo reconoce como un transmisión 2.4. O sea, no hay ningún problema para el, con el, con el, con la típica regla del ratio, de compartir ratio, los entiende perfectamente.
0: Sí, yo lo llevo usando uno. Bueno, ya desde que lo cogí y, y va, va genial. A mí lo que más me, me, me gusta, aparte de, de estas aplicaciones desde el iPhone, que puedes ver cómo, en qué estado están las descargas y todo esto. Lo que más me gusta son eh, la gestión de RSS que, que hace. Alguien se... no recuerdo el nombre, lo, lo escuché en algún sitio. Alguien realizó un pequeño programilla que, que se puede instalar... Bueno, no sería programilla, sería, es una configuración específica para nuestros NAS... Que permite descargar de, de la web eh, New PCT. Es una web de torrents que, que está muy bien porque es muy rápida publicando, publicando cosas. Y el NAS es compatible con, con esto y nos permite con, eh, suscribirnos al RSS de esta web en concreto y mediante filtros filtrar qué cosas queremos, queremos bajar. Yo, por ejemplo, tengo puesto pues, un filtro que se llama, no sé, el Mentalista, por decir algo. Y cada vez que esta web publica algo del Mentalista me lo descarga, es decir, publican o Juego de Tronos, que los hacen los martes por la tarde, cuando yo me levanto por la mañana, ya está bajado el último capítulo a 1080p, en el filtro pones Juego de Tronos 1080p, y cuando detecta que es un capítulo de esa serie a esa calidad que yo quiero, automáticamente me lo baja, O sea, es, es impresionante, como, vi, como Video Station le tengo dicho que la carpeta donde bajo las cosas, donde bajo las series es una en concreto, pues automáticamente ya me la cataloga y ya me aparece pues ordenada perfectamente en Juego de Tronos, el título del capítulo, todo. Cuando te levantas por la mañana le das y podrías verlo perfecto. O sea, esto es es, es casi perfecto.
1: Y, y, y bueno, y piensa que también la configuración del filtro este de descarga, le puedes decir dónde quieres que te guarde esa, esa, esa descarga.
0: Sí, sí, lo tengo hecho así. Yo tengo una bueno. carpeta de, de series y luego para cada serie me lo, me lo guarda en su carpeta en concreto. O sea, es, es, que, es que es genial. No, yo no me pensaba que se podía hacer algo así. Y lo que comentaba de la integración con los navegadores, yo por ejemplo en Chrome tengo puesto un, una extensión que me aparece arriba a la derecha, al lado de, de donde está el plugin, por ejemplo, de, de One Password. Y entonces... Yo aquí pulsando aquí simplemente pues veo las descargas, como están, qué está descargando, a qué velocidad. Si, si yo doy botón derecho encima de un enlace a un torrent, me aparece una opción que se llama eh, descargar a través del Disk Station. Si me meto en la página de, de YouTube y estoy viendo un vídeo de YouTube, me aparece también una opción que, que me dice bajar este vídeo creo que lo baja siempre a máxima calidad eso no estoy seguro no, no he podido probarlo en las pruebas que he hecho me ha parecido que, que bajaba eso a máxima calidad pero es eso, o sea, tú le das y le puedes dar a descargar automáticamente se te pone a descargar en el NAS sin hacer nada y cuando acabe pues acabará puedes apagar tu ordenador y el NAS seguirá, seguirá trabajando, es decir, te permite para opciones de descarga eh, cosas increíbles el, el permite hacer búsquedas por BitTorrent permite sobre todo emule que a mí es, un, es cuando ya no encuentro algo que quiero en emule está casi todo pero en Mac no acaba de está el amule este que, que está por ahí pero no me acaba de convencer y el NAS lo hace realmente realmente bien lo has probado
1: sí 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 las descargas por emule sí también cuando yo tenía el otro probé las descargas directas con, des, con teníamos todo el mundo el mega upload y funcionaba también perfecto ¿eh? ahora ya no ahora ya hemos sí. pasado todo el mundo a la torre ¿no? otra vez pero la descarga directa funcionaba
0: muy bien también Sí, para el tema de descargas es, es genial. Es una de las mejores opciones. Es decir, que yo simplemente ya por descargas, reproducción de vídeo, copias de seguridad y grabación de TDT, yo creo que ya un NAS merece la pena. Todo esto se puede hacer con, el, con un Mac Mini, que al final es, es lo que vamos todos. Eh, sí, yo lo de los filtros del de, de RSS de descarga no lo he conseguido hacer en un Mac Mini. Pero todo supuesto se puede hacer, sí, pero no funciona tan fácil. Eh, al final, con, con, eh, controlar el TV de un Mac de forma remota, a mí no me ha dado buenos resultados. Aquí son dos clics y funciona.
1: Bueno, pero es que aparte, eh, yo lo uso muchísimo. O sea, yo navego cualquier cosa desde el iPad, por decir algo, y yo le pico el enlace y se me descarga en el NAS. O sea, no hace falta estar en local. Con aplicaciones como la que te decía, el de SinoDS, o puedes entrar directamente en la página que tú dices para descargarte, o utilizar un, un filtro de RSS que tengas, y le picas ahí y él te lo va a descargar a, al, a tu NAS. O sea, no, no, es, no, es, no, es, no forzosamente tienes que estar delante de él.
0: Sí, me pasó, me pasó el otro día que estaba en el trabajo y me recomendaron, ostras, el otro día vi no sé qué película y me gustó mucho. Y, ah, ostras, pues te abres la aplicación, buscas, pum, mira, descargar. la ya está descargando. a casa. Descargada, con sus carátulas, todo perfecto. Es que es, para descargas es, es genial. Luego, eh, otro tema es el, el tema de las fotos. Fotostation. Se llama la aplicación. Fotostation es... ¿cómo, ¿Cómo lo describirías tú? Porque a este no le he metido mucha caña, Photostation, No he tenido tiempo, la verdad.
1: No, yo sí que lo he usado. Yo lo he usado y lo he usado bastante. Y además lo he usado de una forma que realmente me ha valido la pena. O sea, he volcado el carrete del iPhone directamente. O sea, tiene una aplicación que se llama DS Photo y tú desde el iPhone le puedes decir lo mismo que haces la opción que tiene Dropbox ahora que te sube las, las, las fotos que tú haces directamente a Dropbox, él te las sube directamente a Photo Station, y te crea tus carpetitas y te lo crea todo muy bien. Te lo deja, te lo deja muy cuco, la verdad.
0: Si sí, es ir. que al final te ah. estás montando una, una, nube, una nube propia, impresionante, es que es, exacto. es genial. Exacto, exacto. Y además
1: ahí, bueno, te las clasifica te salen miniaturas. Ese Photo Station eh, funciona a través del servidor del LNA si tienes alguna televisión o algún cacharro que se conecte a ello y te aparecen todas las fotos bien montadas con sus miniaturas. O sea, yo lo he usado y me sí, gusta.
0: También, también he leído que en la, la versión que ha salido nueva esto hoy o ayer eh, permite, bueno, mejora el tema de AirPlay, es decir, puedes utilizar es casi como el Fotos propio del, del iPhone, pues lo puedes hacer AirPlay a la televisión la integración de todo el sistema con, con, con el Apple TV es, es genial, aparte que puedes dar acceso a unos sí y a otros no, uh -huh, exacto la gestión de usuarios, por tanto puedes hacer lo típico que haces fotos de la a la familia y ostras, ya me las pasarás pues en cuanto llegas a casa, las metes en el Photo Station, das acceso a la familia y ya está, y puedes separar que no vean ellos las fotos de cuando te has ido de fiesta a emborracharte con los amigos y que los amigos no puedan ver las fotos de, de tu hija pequeña mientras la bañas, yo qué sé O sea, es, es genial, esta gestión eh, hacerla con, con un Mac Mini a mí realmente no se me ocurre cómo hacerlo y menos con esta, en esta con esta capa visual que tiene Photo Station
1: no queda muy bonito la verdad el tema del AirPlay empezaron cuando empezaron a, hacer, a adaptar el tema del AirPlay en el NAS empezaron con la aplicación de audio con Audio Station que yo no me lo creía o sea una aplicación de audio propia de ellos que, que emitiera el sonido a través de Audio Station de, de AirPlay mejor dicho y funcionaba pero perfectamente luego han ido aplicándolo a todo al Photo Station al, al Video Station y ahora prácticamente todo lo que tiene eh, es capaz de conectar para AirPlay yo creo que todo vamos
0: AudioStation, como comentas, que es la aplicación de, de música, eh, hace lo mismo que, que hace con, con los vídeos, pero con la música. Exacto. Te, tienes una, inter, una interfaz bastante bonita y, bueno, te, se, le dices en qué carpeta, en qué directorio está la música y él, pues, te la cataloga, te la, te la ordena, te la. Es, es importante que esté tagueada bien, como, como, como todo, pero te coja hasta las carátulas y todo. Esta es la aplicación que más he utilizado porque eh, en el trabajo, por ejemplo, tenemos tenemos capado un poco el acceso a Spotify, por ejemplo, y a veces pues, cuando no hay música adecuada, pues simplemente eh, simplemente poniendo la dirección de mi, de mi NAS podemos eh, escuchar música allí. Está genial y aunque tengas una conexión mala, eh, la música sube y suena muy bien. Y también en el, en el, en el iPhone, al final estás tenido tu propio Spotify... Eh, en cualquier sitio o sea y suena realmente bien y suena realmente rápido es, es genial ¿tú lo usas a menudo el Audio Station? Sí, sí que lo uso sí,
1: sí porque la música por ejemplo que no tengo ya o sea yo, yo estoy suscrito al iTunes Match pero la música que no tengo yo metida en mi biblioteca de iTunes que la tengo pendiente de escuchar y ver si me gusta o no me gusta la tengo en Audio Station y muchas veces si no si no escucho Spotify escucho Audio Station muchas muchas veces o sea, si es que, eh, el servicio, el streaming que hace el propio NAS va muy bien. O sea, va muy bien.
0: Sí, a mí me ha sorprendido. Es, es, va, va, va muy bien, como decimos. Y, y luego estaba el tema de, de iTunes Server. Es una, es una de las preguntas que también habéis preguntado bastante. Eh, Tiene un servidor de iTunes Server pero funciona como, como la opción de compartir eh, librería de, de iTunes. No funciona la opción de compartir en, en casa, que es la que utiliza el Apple TV para, para reproducir la música en, en, en la tele. Es, es, bueno, aparece una librería compartida más, es una opción muy poco útil. No sé si tú le sacas partido a esto. Yo lo
1: tengo activo para poder poder acceder a través de iTunes a la biblioteca esta de la AudioStation, que eh, al fin y al cabo comparten la misma la misma aplicación, pero las funcionalidades son muy limitadas. No es, sí que tuvo una AudioStation. Sí que, sí que tengo en AudioStation eh, mis listas de reproducción y mis carátulas y todo, todo lo que tú puedes tener en la música y sí que me aparece en la carpeta en la biblioteca compartida del Disc Station, pero yo no puedo hacer nada a través de iTunes en esa biblioteca. Funciona como tú dices, como, como antiguamente funcionaba el, el, el biblioteca compartidas.
0: Sí, es, es, es poco es poco útil para mí en ese sentido. Lo que es eso, lo bueno que tiene la Audio Station es que coge mucha información de, la, de, las, de los archivos. Te coge la carátula, te coge la letra, te, te coge los, lo, el artista, te coge el álbum. En ese sentido está bien, pero el iTunes Server en sí no, 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 aporta, no aporta mucho más. Eh, sobre, la gente también nos ha preguntado bastante sobre las librerías de. De, de iPhoto y de, y de iTunes. y... ¿Has probado de mover las librerías a... De toda la librería al NAS?
1: No, al NAS no. Yo probé mover las librerías a un disco duro externo y yo no lo recomiendo. O sea, las librerías son para estar en el local, en tu disco duro, y es que la única forma que había a funcionar bien, si no, a mí me daba problemas de que a veces no encontraba la librería de foto o no encontraba cierta canción me daba muchos, muchísimos problemas. Desde que la volví a meter en, en, en el disco duro local del, del Mac Mini, que está en este caso, se acabaron los problemas. Y ahí se ha quedado todo.
0: Yo, en este sentido, he hecho bastantes, bastantes pruebas. Mis recomendaciones son, son varias. Eh, la primera es la, la librería, tenerla siempre lo que es el archivo eh, XML, me parece que es. El, el archivo de, de la información de dónde están los datos tiene que estar siempre en local. Si tienes un Macbook y un Mac Mini, siempre en esos ordenadores. El problema está que, claro, lógicamente en cada ordenador va a ser, va a ser diferente. Pero al final, si no queremos tener problemas de que eh, Final Cut no nos detecte la, la música, de que al abrir eh, iTunes no nos genere una librería nueva, eso siempre es local. Y mi recomendación es que los archivos físicos estén en el NAS, eso sí, así sí que lo, lo tengo hecho yo es decir, que tú, él, eh, la librería está en tu disco duro, pero cuando él va a reproducir una canción se conecta al NAS y la canción la va a buscar allí, aparte que iTunes si tú mueves eh, no sé, creas otro NAS o otro disco y lo mueves todo, cuando tú le indicas dónde está... Él no encuentra una canción en concreto te dice ¿Esta canción no está? ¿Quieres buscarla? Sí. Y cuando la encuentra te dice ¿Quieres utilizar esta ruta para encontrar todas las demás? Cuando le dices que sí, te regenera toda la librería y es una manera muy fácil de mover archivos. En cuanto a las fotos, pues creo que con iFoto esto no se puede hacer. No estoy seguro, pero creo que no se puede hacer. Por tanto, yo... Eh, recomiendo Aperture. Aperture permite hacer esta misma, estas mismas cosas. Tener la librería en, de Aperture en local, pero las fotos en sí tenerlas de forma externa en el NAS. A mí, por ejemplo, mi librería me ocupa pues creo que unos 40 gigas. la librería donde están las miniaturas, donde está la información, donde están los metadatos, todo pero las fotos, que igual son 200 gigas, mm. esas fotos están en el NAS. Y va rápido. En ese sentido va rápido. Pero la librería en sí que es lo, lo que necesita acceder mucho está en el, en el disco duro local. Es otra opción. Yo lo tengo todo local, te digo. Evito sí, los problemas. Final, sí, pero al final, si lo haces que, por ejemplo, iTunes se, se encargue de administrarlo todo, pues puedes estar limitado a que si tienes dos teras en series pues tu disco duro de, interno de tu Mac no, vas, no va a ser de dos teras, no, no entonces creo. puede ser que, que, que lo llenes, mientras que de esta manera la librería, el archivo de librería de iTunes pues ocupa, no sé, 100 megas como mucho, porque es un archivo casi de texto plano, pero todos los contenidos pues están escampados por donde tú quieras eh, y puedes tener los discos duros tan grandes como quieras o un NAS que puede crecer tanto como, como quieras uh -huh. ¿Qué más tenemos? Pues
1: a ver, el tema de la nube de, 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 de Synology, el tema este de la nube de Synology viene a ser unas, muy parecido al Dropbox que todos conocemos, pero en Tunas, con aplicaciones para él. O sea, tienes aplicaciones móviles, tanto para iPhone como para iPad, para controlar eh, esa nube que tienes ahí. Por ahora la desventaja está que no tiene un API, o sea, las aplicaciones no pueden acceder a él. Vale, te queda como una especie de disco duro para tu uso, para poner tú los archivos que tú quieras y tenerlos allí y a disposición tuya, pero le falta ese puntito de que las aplicaciones se puedan o sepan guardar allí directamente. Le falta esa API de programación. Luego, en, en, en estos paquetes que tú tienes, estos repositorios de la comunidad, hay un paquete que se llama Sinobox, que es un paquete beta. Lo que pasa es que está, está muy verde. Yo lo he estado probando esta tarde. Y es esta opción, este paquete lo que te hace es tu Dropbox eh, se descarga en tu NAS, ¿vale? Tener acceso a tu Dropbox desde el NAS pero como te digo, o sea, no, no, no te puedes loguear con tu cuenta de usuario tienes que loguearte a través de, de una cuenta de desarrollador y está todo demasiado verde todo, todo muy en el aire de momento, con la opción de Cloud Station eh, como te decía le falta esa API si tuviera esa API, sería sería el... el o sea, abandonaría Dropbox seguramente seguro, seguro, vamos
0: bueno, Dropbox tiene esa cosa de que como los servidores al final no son tuyos puede, puedes acceder a a una velocidad mayor que si está en mi propio NAS yo siempre estoy hablando de lo mismo de la limitación de subida que tengo entonces, eh, claro yo, por ejemplo, en Dropbox una vez está subido el archivo a la nube pues descargarlo desde cualquier sitio muy rápido, mientras que Cloud Station me ahorraría subirlo pero claro, cuando quisiese tirar de él eh, estaría limitado por esa velocidad aunque la idea es, es genial y para archivos eh, no grandes es, 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 es muy bueno y la sincronización es perfecta uh -huh. a ver si mejoran la opción de Sinobox. porque también me interesaría eso, por ejemplo ahora cuando acabemos de, de grabar el podcast subir eh, el archivo a, a, a Dropbox para tenerlo ahí poder disponible los dos para montar el, el podcast, pues a mí me va genial siempre sub, sub, meterlo en el servidor sería genial poderlo meter en el NAS y que se fuese subiendo durante la noche a, a Dropbox y poder apagar el ordenador. Mientras tanto, mientras que ahora eso no, no lo voy a poder hacer. Claro, eso sí.
1: A ver si acaban de, 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 de perfeccionar un poquito el Box y sería una, una buena aplicación también para tener instalada. Pero ahora, ahora está muy verde. Ahora no, no tiene las funcionalidades que, que, que buscaríamos todos de momento.
0: Otra de las aplicaciones que ellos promocionan mucho es el bueno tiene un nombre así un poco raro el Surveillance Station que es un software de, de vigilancia que permite controlar eh, cámaras eh, web por LAN o creo que también por USB y permiten pues eh, tiene detector de movimientos y permite grabar eh, grabar vídeo eh, de cuando hay movimientos entonces luego podemos acceder a esta, a esta carpeta y ver pues qué, qué, qué ha pasado es curioso yo lo, lo activé y me parece que ahora se ha, se ha vuelto a activar porque tengo una cámara LAN por aquí y cuando, pues no sé, llega la, llega la suegra pues ves que eh, a qué hora ha llegado y, esta, y estas cosas es, es interesante y pues sobre todo pues para visualizar tu casa como está desde, desde fuera puedes ver el comedor qué tal está puedes controlar la cámara, moverla y todo, pues como te permite todo un acceso externo muy fácil pues ahí también puedes acceder de, 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 fuera de casa muy fácil y controlar todo esto es una aplicación interesante yo no, la, yo no la he probado esta, no tengo ninguna cámara Yo la compré en su día y la usamos bastante, sobre todo para cuando estamos en la cocina y está el niño en el comedor con la hermana que se pone a jugar y a veces se pasa no, no controla que es un bebé pues siempre estás echándole un ojo que no, que no se acerque con, con un palo porque es que ahora la ha dado por, por hacer como si fuese una varita mágica y a veces jugando jugando pues da miedo que le pueda dar un, un golpe o, o lo que sea y está bien desde el iPad en la cocina puedes, puedes vigilarlo. Luego pasaríamos ya, estamos eh, llegando casi a la parte final del podcast. Pasaremos a, a, a todas las a aplicaciones de administración de red o que tienen re, en relación con la red. En este aspecto, si os gusta la administración de redes, es, es, es genial porque permite un montón de opciones. Tiene una aplicación de, de HCP, podemos crear nuestro propio DHCP y controlarlo de verdad. Los routers de, de Apple pues, permiten definir: pues mira, si hay una petición de HCP, pues que sea tal, de tal IP, a tal no sé cuánto por Mac y no sé qué, pero es que este DHCP permite muchas más opciones, por Mac, por IPs, por horas, por, es, es impresionante. También tiene un servidor DNS, eh, lo mismo definir DNS es dependiendo de, de ciertas opciones, un director y server, podemos crear eh, nuestro mail, correo de mail propio. ¿Qué te parecería tener tu propio mail administrado por tu NAS?
1: Me encantaría sinceramente lo que pasa es que yo, todas estas opciones de aquí no he tenido tiempo de, de que charrear con ellas sí que estoy probando el DHCP pero no, no, no no no, no he podido acabar de probarlo, no he tenido tiempo el mail server sí que me hace gracia pero ya tipo, me falta
0: tiempo sí, a mí, el, a mí el, lo del mail server me da, me da miedo lo de siempre no que, que el NAS no esté 100% disponible, ya sea por él mismo o por mi conexión a internet y que pueda perder correos pero podrías montarte pues eso, un servidor de correo, podrías crearte tu dirección de correo personalizada y, y bueno tener tu correo tuyo, no depender de, de nadie más. Simplemente con tu dominio pues sería el nombre que tú quieras, arroba domi dominio.com. Sería genial y aparte también tienen un, lo que le llama mail, mail Station, que es una interfaz web para ver tu correo pues, también por, por web. No hace falta ni que lleves el iPhone encima ni nada. sabes En este caso es, es genial. También tiene la opción de crear una, una red privada virtual, una VPN, tiene un VPN server, que un, un bueno nos hicieron una pregunta de si podíamos hablar de esto. Realmente, yo no, no sé tú, pero yo no he tenido la oportunidad de, de probarlo. Puede sí, ser he probado, pero
1: no, no, yo lo he probado, pero no he conseguido hacerlo funcionar. Tengo que seguir investigando
0: y a ver qué puedo lograr hacer con él. Sí, puede ser interesante, pero bueno al final yo la utilidad no, no, no la necesito de momento cuando de esto pues ya investigaré luego también tiene una aplicación un servidor web para montar nuestra propia web en nuestro, en nuestro servidor que puede ser interesante pues tener una web interna en nuestra red local o que sea accesible desde, desde el exterior aunque siempre sí estaremos limitados pues por el ancho de banda si nos acceden, imaginaos una web como, como Apps Mac que tiene unos 30.000 lectores diarios que se juntaran 100 personas a la, a la vez a entrar en Apps Mac. pues claro con mi conexión de ADSL sería totalmente inviable, moriría la web, no, no, sería, no sería accesible y luego también tiene pues, diferentes eh, aplicaciones pues una para crear un blog de WordPress una para crear un, una, uno de Homelab. es, es es impresionante la cantidad de, de, de aplicaciones relacionadas con la red para crear una tienda, una tienda eh, online con dos clics. Es, es, tiene un montón de opciones súper fáciles. Hay un, también una base de datos de negocios o algo así para crear un wiki. ¿Vale? Es que he estado mirando un poco y las opciones son, son impresionantes y con dos clics la, las activas. ¿Qué, qué, ¿Qué más aplicaciones así te suenan que sean interesantes así por, por repositorios externos?
1: Eh, probé, probé una que hace. Eh, o sea, las carátulas que tú no tengas localizadas en, en el Audio Station, con esta aplicación él te las buscaba y te las cacheaba, te las descargaba todo. Tanto la carátula, como la letra, como la información del disco y todo. Y funcionaba realmente bien. Pasa que la probé, me bajé las carátulas y la quité. No ah, recuerdo pues, muy bien.
0: Dime. No, no la he probado, tengo, tengo que probarla, ya me dirás cuál es, porque. Sí, sí, te,
1: te, mira, te lo mira, miro en un segundito, te lo miro porque ahora eh, sí que hay diferentes paquetes o diferentes eh, repositorios donde buscar aplicaciones y hay muchísimas. O sea, no, no, no solo te puedes limitar, no, no, no solo te limitan a, a lo que tienes aquí.
0: O sea, hay sí, muchos me paquetes. Re me recuerda bastante a cómo funcionaba el, el Installers, o sea, aquel se llamaba, de, de, del iPhone, que ponías la dirección <risa> web. Y ahí ya te permitía te permite encontrar ciertos paquetes. Pues esto funciona funciona igual, ¿no? Más o menos. Mira, el paquete este se llama Bliss. EBLISS. b l i s s Ah, vale, sí, lo estoy viendo, que es una BL, el icono en grande. Exacto, exacto. Ah, pues pues sí. lo probaré. Es que es, es muy sencillo. Te vas a la, a la aplicación del centro de paquetes y te aparece todo, le das a instalar y se instala. Es, es, es que realmente es realmente sencillo. Hasta que no lo has visto, no te lo crees lo, lo fácil, lo fácil que, que es todo. Hay
1: diferentes servidores también ahí, como el servio este que
0: no he llegado a probarlo, que es una especie
1: de Plex. Es que hay muchísimas cosas, hay muchísimas. O sea, hay, para, hay para perder días y días aquí.
0: Mira, ¿ves ahora, ahora, por ejemplo, mientras estamos aquí hablando, me acaba de avisar el, el plugin este que, te, que tengo aquí en el en Chrome, que ha empezado a descargar un, el nuevo capítulo de, de Castle, de la nueva temporada. <risa> la, la habrán metido en el RSS ahora y automáticamente lo detecta y, y se pone a bajarlo, es es que es, es que es genial. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues luego también queremos hablar sobre esto: la relación entre el NAS y el Apple TV. Que ya hemos comentado bastante: que el AirPlay funciona, funciona realmente bien y tanto para foto como vídeo como música, todo va realmente bien. ¿Qué, qué más podemos comentar de, de, del NAS? A ver, yo
1: con el Apple TV no, no, no lo he usado, las cosas como son. No lo he usado porque mmm, me dio por comprarme el Roku este, el Roku 3, y estoy utilizando todo con el Roku 3. Eh, por el resto, las librerías yo las tengo, como te he dicho, en el local. Y no he probado tampoco hacer el play al, 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 al Apple TV con las librerías de foto o de Aperture. No he llegado a probarlo. No es una cosa. También tengo, tengo la PTW, pero tengo, lo tengo como muy de lado. No, le, le falta, para mí le falta chicha, le faltan cosas.
0: No o sé, sea, al final yo lo que le pido es la producción de vídeo y, y la mezcla de VideoStation y Apple TV es, es genial. Sí. Solo, si me marcara perfecto ¿qué, video, qué, qué capítulos he visto ya, sería la perfección. Ya te digo, a mí me encanta cómo te muestra las carátulas y todo, es, está súper está bien.
1: Hay que darles tiempo, porque esto sigue, sigue avanzando con este tema. Hay que darles tiempo a ver cómo, cómo lo enfocan.
0: Eh, también nos han preguntado sobre la comparación entre un NAS y, y un Drobo. Al <coughs> final, yo tengo, tengo dos Drobos y para mí el Drobo ahora mismo lo dejaría de, de recomendar. Ya que un NAS tiene lo mismo que hace un Drobo y permite 100.000 cosas más. En cuanto a copias de seguridad, pues es muy similar. El drobo quizás una vez está todo en marcha, eh, pues da más información del espacio libre y, y bueno, cómo están los discos de forma visual por los cuatro LEDs de colores que tiene. Pero sacando eso, ya si estás fuera de casa no puedes ver qué tal está, no puedes... Eh, copiar archivos de forma remota, o sea, yo recomendaría un NAS de todas todas. O sea, es una opción que para mí ya no, no sé, el Drobo van a estar ahí, igual los voy a utilizar para copias de seguridad o lo que sea, pero, pero, de momento un NAS es muchísimo, es muchísimo mejor.
1: Es que eh, en esa comparación tú, porque yo no tenía no, no tenía nunca un Drobo y, y no, 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 sé, no sé las diferencias básicas entre una cosa y la otra.
0: A mí, aparte, el problema, uno de los problemas que, que tiene el, el Drobo, uno de ellos que es por conexión por USB o, o Fireware, es el problema de, de cuando un disco duro está conectado por USB siempre al, a, a un Mac, eh, si algún día se va la luz y se, 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 des, se desconecta sin expulsar, el riesgo de que se pierdan datos es altísimo. Me he pasado un montón de veces, bueno, un montón de veces, igual en todos estos años me he pasado cuatro veces. Y el momento que, que queda mal expulsado, lo pierdes todo, ¿eh? Con el drogo me ha pasado dos veces y es un drama, ¿eh? Porque yo tengo estas paranoias de hacer tantas copias de seguridad, pero si no, me voy a estar dando cabezazos contra la esquinita esta del marco de aluminio que tiene que doler que no veas. Es, 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 es un drama. Mientras que con el NAS, al ser por LAN, este problema no lo tienes. O sea, no, no hay un enlace tan, tan bestia entre el ordenador y él y, y
1: Madre mía, es que, que perder, por ejemplo, si tú tienes los cinco discos
0: ocupados ya del NAS. Eh, es, sí, están los cinco discos metidos, ¡Pff! aunque tengo un tengo espacio libre. Pues aunque que perder toda esa capacidad de golpe, madre mía. Sí, sí, <330 composition> eso, eso es un problema. Y luego, pues eh, como el NAS es, muy, es totalmente independiente del, del, del ordenador, so solamente para arrancar al principio del todo hace falta el ordenador para montar el sistema de archivos de, del NAS el, ¿cómo, ¿cómo le llama sinología a eso? bueno crear el, el, el sistema
1: operativo de ellos sí, el luego, luego el volumen lo creas una vez que se ha iniciado el DSM o sea solo para instalar el sistema operativo únicamente o sea tú cuando no. inicias el NAS viene por defecto vacío te descargas la versión del sistema operativo y a través de un ordenador sí que tienes que darle, ejecutar el programita que, el que tiene el asistente de instalación y se instala el sistema operativo y luego cuando se reinicia ya te dice que, que vamos a crear el volumen y que por cierto el volumen tarda
0: una barbaridad. Sí, pero una barbaridad es una barbaridad. Igual son tres días. Sí, pero sí. claro, es que a mí lo que me gusta de, de eso es que una vez se ha creado el volumen, estás seguro que esos discos están bien. Porque es lo que te hace es escribir bit a bit en todos los discos comprobando que el disco va perfecto. Claro, eso te da una seguridad. Si como solamente lo hace una vez, una vez lo tiene hecho, hecho está. Y sabes que esos discos funcionan bien. Eso es una, una seguridad. Mientras que el drobo, por ejemplo, tú le metes los discos, él te dice, si le parece bien, se pone en verde y ala para adelante. Aunque luego el disco eh, tenga sectores defectuosos, que eso, eso es un problema.
1: Es que quizás el drobo esté más pensado solo exclusivamente para la copia de seguridad.
0: Sí, está pensado totalmente para copias de seguridad y poca cosa más. Claro. Y, no, y no tienes información de los discos, ni a qué temperatura están, ni cuántas veces ha aparcado el cabezal, ni nada. Él está ahí y, y ya está. Son dos tiene, cosas diferentes. Sí, pero aparte tiene, tiene muy pocas ventajas con respecto al NAS. Simplemente la información que te dan las luces y tampoco es nada del otro mundo. Aparte del rendimiento, el NAS permite, al ser Gigabit, permite un rendimiento de copia bestial comparado con el NAS. Es muy, con el Drobo, es mucho más rápido. Eh, no sé, el Drobo está ahí, pero no no sé, el NAS mucho mejor. Y luego también nos comentan sobre la posibilidad de tener dos NAS eh, en una red. Esto, pues mira, básicamente... Eh, los Synology están pensados para, para trabajar con más de un Synology permite activar un servicio propio para poder hacer el, copias de seguridad de un, NAS, de un NAS a otro, que esto está, está bien podrías tener dos NAS, uno en tu casa y otro en casa de tus padres por ejemplo y hacer copias de seguridad a través de internet se conectaría uno al otro y haría copias eh, de seguridad ya es, es el, el sumum de, de la seguridad de que tu casa se caiga y y si no te pilla, pues tengas las fotos en el otro sitio, porque si te pilla, pues mira. Y, y eso puede ser interesante. Y podrías acceder también a todos los servicios de los dos. Ya es cuestión de, de, de bueno de jugar con los puertos y, y el router. Eh, en principio, no hay ningún tipo de problema de tener varios, varios NAS en, en, la, en la propia red. El problema al final es cuestión, de, es cuestión de dinero.
1: No, es que además cada uno tiene su dirección IP, eh, o sea... No hay ningún problema. Además, en Field Station se verían entre ellos. Puedes mover archivos de un lado a otro. Porque también, o sea, a mí, en, en mi caso, por ejemplo, en me aparece el, el, el Mac Mini montado en red. Y yo muevo archivos desde el Field Station. O sea, no tiene, tiene ningún tipo de problema. Son dos NAS, dos cacharros para mantener.
0: Es lo único. Sí, sí, en ese sentido está súper está bien. Y luego, eh, bueno, ya lo hemos comentado también, pero el NAS y los diferentes reproductores para reproducir eh, los, los archivos pues está el Roku, está el Apple TV cada uno accedería de su manera el Roku accedes por, por el Plex ¿no? ¿tiene un servidor Plex? Sí, tiene un cliente de
1: Plex es, eh, el Roku, es, eh, para que te hagas una idea funciona como un Apple TV o sea, todo para streaming ¿vale? entonces eh, el, la ventaja que tiene el Roku que tiene, eh, a ver, aquí en España está en desventaja, por eso no se puede instalar prácticamente nada ¿Vale? cuando quieres instalar cualquier cosa, cualquier canal que le llaman ellos, te dicen que no estás en la región que lo soporta. Pero los que te deja instalar, que son como canales, uno es el Plex. Y es un canal a Plex. Entonces es lo que es un cliente de Plex, como puedes instalarte tú en el Mac Mini o donde sea, y accedes al servidor Plex, que es lo que tienes montado en el, en el, en el NAS. Y te aparece pues tal como tú lo ves en el NAS, con tu caratulita, con tu descripción, por el capítulo que vas y todo. Que sí, es básicamente por lo que me compré yo el Roku.
0: No, es interesante. El problema es ese que no, que no permite muchas cosas, muchas opciones, muchos canales por, por, por estar donde estamos. Exacto, exacto. Por eso sí. que,
1: he, que he estado jugando yo con el DHCP, he estado jugando con el con el VPN, a ver si conseguía algo. Pero de momento no he conseguido nada. Pero claro, el, nuestro NAS, por ejemplo, tiene dos puertos LAN. Yo, a ver. Tengo, Seguro que tenemos que poder utilizar eso de alguna forma. <risa> Ahora hay que jugar con él, a ver. ¿Qué se puede hacer? No, no. Sí, no, eso está, está claro. Algo, algo por ahí algo puede sacar, seguro. ¿no? Claro, o sea, utilizar el LAS para que utilice un túnel o no sé. Tengo que, tengo que seguir dando de vueltas. Porque el Roku, a ver, a mí me, me ha convencido. Lo que más me ha convencido es el mando a distancia, ya lo he dicho muchas veces. O sea, ha no funcionado por infrarrojos, que funciona, creo que es por Bluetooth. Tienes una conexión de auriculares. Tú enchufas ahí unos en auriculares, te los enchufas a los oídos y ya está. Tú controlas el volumen a través del mando, o sea, perfecto. Es, es, es genial esas cosas. Ahora, si pudieran instalar más canales, pues mejor todavía. Es lo que tengo que, que investigar.
0: Bueno, al final el NAS te va, a ser, te va a dar servicio a cualquier reproductor que le des. Eh, una de las cosas, sin conocer muy, muy a fondo los QNAP, por ejemplo, es que los QNAP tienen salida HDMI. Eh, para mí eso es una, puede ser una, una, una gran ventaja, ya que directamente saca la información pero pero al final no creo que no tienen los bueno la gente de todo el mundo decía sobre todo el tema de aplicaciones y software no no está de momento a la altura de, de los Synology mm. Somos, al final es cuestión de, de tiempo pero si tenemos un Airplay como lo tenemos en los Synology quizás el HDMI no sea tan tan necesario
1: yo no lo veo la necesidad de verdad o sea no lo veo aparte que tienes que tener el NAS al lado de la tele claro está <risa> No, no, eso, eso, eso sí, claro. Y un NAS en nuestro caso de 5 vallas o sea, al lado de la tele, pues, pues casi casi como la tele, como la tele, como el vídeo, como todo. Entonces es otro cacharro ahí al lado. que bueno, teniendo sí. posibilidad de hacer un streaming o hacer un LP lo que sea, no le veo, no le veo la funcionalidad.
0: Bueno, al final, cuanta más opciones mejor, sí. pero, pero, pero bueno, al final puede ser, puede ser interesante o, o no. Pues en principio creo que hemos hablado de todo lo que queremos hablar. Creo que no nos hemos dejado ninguna, ninguna pregunta, más o menos lo, lo, hemos, comentado, lo hemos comentado todo. Eh, ¿quieres, ¿Quieres apuntar algo más? No sé si nos, crees que nos hemos dejado algo. Sí, nos hemos dejado algo importante: la recomendación. <risa> ¿Qué, ¿Qué recomendamos nosotros? ¿Tú qué recomiendas?
1: Yo, a ser posible, uno que tenga un procesador Intel. Eso como mínimo. Y de ahí, pues lo quieres gastarte, empezando desde el 4.12 que hemos hablado hacia arriba. Si no, es que es que otro tarde o temprano vas a contar limitaciones, seguro, pero seguro.
0: Yo creo que el nuestro, el 15.12, es, es el ideal. Tienes eh, CPU Intel, eh, la rama es ampliable y tienes cinco bahías para poder hacer RAID 5 sin perder, sin perder mucho espacio. El, el de ese 4.12 de cuatro bahías pues ya está bien yo creo que también es el, es el mínimo eh, sí, puedes tener un asco menos pero yo creo que este es el, es, el, es el bueno también y ya si podemos más, pues más al final, si el cacharro nos dura tiempo eh, al final lo vamos, a acabar, lo vamos a acabar llenando si somos un poquito eh, que nos guste conservar pues, películas y, y series sino que el 4.12 sería la opción
1: Sí, lo único, la, la gran ventaja del nuestro es lo que tú dices, o sea, al tener cinco discos, entre comillas, te puedes permitir el lujo de perder uno, ¿vale? pues te quedan cuatro discos, aunque metas dos discos de 2 terabytes, tienes 8 terabytes ahí, vamos, tienes para un buen, un buen tiempo. Y aparte lo que te he dicho, si te se queda corto, puedes extenderlo. No es de comparte, otro si no lo nuevo directamente, que es una, una opción bastante buena también. Si el cambio 412, esa opción no la tiene, pero eso es por lo que no lo cogí yo directamente
0: sí son son pequeñas diferencias, sí que hay 150 cincuenta euros de, eh, de coste de diferencia pero pero bueno al final es cuestión de valorar de valorar yo creo que es una inversión que vale la pena, o sea eh, vamos a estar contentos y las copias de seguridad que nos permite el vídeo que nos permite eh, las las descargas todo yo yo creo que vale vale mucho la pena. Y si tenéis la oportunidad, no lo desaprovechéis porque es un, es un cacharrito que es interesante, que es al final todo, yo creo que todo el mundo de casa lo va, lo va a utilizar. Y las aplicaciones de iPhone las, lo hacen súper accesible. No hace falta acceder a una web, y, sino cualquiera de la casa. Mi mujer, por ejemplo, le instalé el Video Station, la aplicación de VideoStation en el iPhone y la maneja súper bien. Es decir, que no, no, no hay que tener miedo en ese, en ese sentido.
1: Está bien pensado, la verdad es que sí. Y aparte, claro, con cada versión le van aplicando cosas nuevas, o sea que no es, no es un sistema que se, esté, que se quede parado. Ha ido creciendo desde que yo lo conozco, pero muchísimo, pero muchísimo.
0: Bueno, pues seguiremos comentando en, en futuros podcasts la evolución del de, de sistema operativo del, del Synology y, y bueno, veremos, veremos cómo, cómo evoluciona. Esperemos que bien. No, seguro. Además, aunque se quede aquí donde está ahora, es, es un. O sea, yo le pondría muy, 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 muy pocas pegas al, al sinología al día de hoy. Es decir, cualquier cosa que hagan va a ser para mejorar, eso está claro. También piensa que
1: el nuestro ya es un señor más O sea, no es lo mejorcito que tiene, pero tampoco es lo peor que tienen. Claro, es que además es un NAS de 700 euros. Más discos.
0: No, eso está claro. Es un dineral. Está, claro. está claro. Pero bueno, yo estoy, muy, estoy muy contento, ya, ya te digo, es, es una, ha sido una muy buena compra y creo que va a marcar un antes y después en mi, en mi centro de vida digital que, eh, que, tengo, que tengo en casa. Ahora, pues ahora te son, ahora te son los drobo, pero bueno Sí, algo tendré que hacer con ellos. Si alguien quiere un drobo a un buen precio, <risa> que hable eh, contigo. Lo que pasa, que, lo que pasa es que le da muy buena propaganda, tío. <risa> bueno, para lo que sirve está bien, sobre todo el LAN. El LAN está, está bastante bien, pero, pero bueno. Un NAS, un NAS creo, creo que es mejor. ¿Te Podemos llegar a un acuerdo. ¿Te comparas otro? ¿Otro qué? ¿Otro NAS? Pues no lo sé. Estoy, estoy en ello. No lo sé, ya veremos. De momento... No lo sé aún. Ya, ya veremos. Ya, ya lo comentaré. Seguro que en algún otro podcast ya, ya, ya me iré a ver, a ver qué hago. Pues si no te parece mal, Oscar, lo vamos a dejar aquí. Al final se nos ha hecho la una de la madrugada y, y casi... Supongo casi dos horas de podcast, si no, si no es el sin el casi... Y espero eso, que cumpla las expectativas, que hayamos respondido a, todo, a todas vuestras preguntas y si tenéis cualquier otra pregunta, cualquier otra duda, cualquier otra cosa, pues a los canales de siempre, por, por, por Twitter, arroba patuflinks o arroba osimar, al correo appsmack.com, arroba gmail.com o cualquier otro medio que se os ocurra, que aquí estaremos para escucharos.
1: ¿Lo dejamos aquí? Sí, tanto, tanto. Yo creo que hay información de sobra y todo. Espero que no se haya hecho muy pesado, pero, pero bueno, hay gente que hace mucho tiempo que lo estaba pidiendo.
0: Pues bueno, esperamos vuestras opiniones, no, no os dé cosa a comentar, ya sea para bien o para mal, y, y hasta un próximo episodio de, del podcast de, de AppSmack. Un saludo. Un saludo a todos. Hasta luego.